0: sind die geehrten Mütter. Machen wir auch das Mega-Happy-End?
1: <lacht>
2: du darfst dir gerne die Maske am Ende vom Kopf reißen und sagen, wenn du und dein verdammter Podcaster nicht gewesen wärst,
0: <lacht> dann wäre mein Plan geglückt.
3: Und dann sag ich, es ist Fantomas.
0: Es ist der alte Mann vom Rummelplatz. <lacht>
3: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen bei Jules Bairns Erben,
0: Science Fiction im Wandel der Zeit.
3: Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten,
2: Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
3: Was ist das? Ein Test. Was für ein Test?
2: Ein Test, ob du ein Podcaster bist.
3: Ihr wagt es anzudeuten, dass der Sohn des Herzogs kein Podcaster ist?
0: Sagen wir so, ihr seid vielleicht einer.
3: Was ist das?
2: Ich halte euch ein Gomjabar an den Hals. Bewegt euch und ihr werdet
3: sterben. Und jetzt
1: setzt diesen Kopfhörer auf.
3: Was erwartet mich in diesem Kopfhörer? Schmerz. Bam und Bam Bam.
2: <lacht> und mit diesem Schmerz begrüßen wir euch zu einer Lagerfeuerfolge von Jules Erben. Dem Gom bar für die Ohren. Bewegt euch und ihr seid tot. Ja, äh, ich habe heute mal meine sonstigen Verdächtigen ausgeladen, weil äh, ja wir mussten. Themen überbrücken und wie machen wir das am liebsten? Wir besprechen etwas über Dune. Und mein erster Gast, der Podcast-Imperator des bekannten Podcast-Universums himself,
0: Sascha. Hat seinen bösen Bruder, den bösen Sascha, mitgebracht. Ich grüße hm. euch. <lacht> <lacht> Muhahaha-Dieb. -ha, <lacht> ha, was hat er gesagt? <lacht> ja, Wortspiele gibt's heute halt keins. <lacht> nee, das bietet sich ja gar nicht an.
2: <lacht> ja, und diese andere Stimme ist unser Opfer. Der gute Micha.
3: Äh, Hörer Live zugeschaltet aus der Orgelgalaxis.
2: <lacht> genau. Ja, äh, das, ist, das Outro steht immer noch von ihm. Das habe ich auch immer noch wunderbar gespeichert. Ich finde es wunderschön. <lacht> er ist mich der, äh, der fliegende Holländer. Nee, der, der orgelnde Holländer ist er. Der orgelnde
3: Saarländer.
2: <lacht> ja, okay. Holländer Holland, wäre noch ein Update für dich gewesen. Das hast du versaut. Nein, wir haben ihn die letzte Zeit so ein bisschen genötigt, dass er mal von seinem Perry wegkommt.
1: Mm -hmm. Und
2: mussten ihn förmlich dazu zwingen. Wir müssten ihn förmlich dazu zwingen, dass er mal Dune liest. Und jetzt haben wir ein Monster erschaffen. <lacht> so sieht's
0: aus. Na ich ja, war ja, ein bisschen ja. erschüttert, dass, <lacht> das, dass es Leute gibt, die über 40 sind und noch nie Dune gelesen haben. Aber ich hörte, es gibt da mehrere von. Äh, hm. Diese hm.
2: armen Menschen.
0: Tja, wir haben eine Mission. Einen Auftrag, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, äh, des Gottkaisers unterwegs. Äh, da ist mich ja noch nicht angekommen. Wo bist du denn jetzt eigentlich gerade?
3: Also ich bin jetzt ziemlich in der Mitte vom dritten Band, also von äh, Kinder von Dune oder wie es heißt. Ah, das die Kinder des höchsten Planeten.
2: Das, das Ende wird dir anliegen wie eine zweite Haut, ich sag's dir.
3: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Naja, so bisher ist es weiß zu gefallen, muss ich sagen. Ich war anfangs, äh, dachte ich mal, naja, es geht so, weil ich war, glaube ich, ein bisschen versaut noch durch den Film. Weil den Lynch-Film hatte ich halt vor ewigen Zeiten mal gesehen und er hat damals halt gar nicht gezündet. Und das war auch der Grund, warum das lange, lange rechts, <lacht> rechts liegen geblieben ist. Und ja, jetzt aufgrund der Tatsache, dass wieder ja demnächst ein neuer Film ansteht, dachte ich mal, Mensch, wäre jetzt die richtige Gelegenheit? Und ich muss sagen, ich finde, also, es ist so wie der Lada Niva, das Auto, das beim Kunden <lacht> reift. <lacht> Weil, also, ich muss sagen, mit, je mehr ich es lese, je besser gefällt es mir. Und um noch eine andere, andere Analogie reinzubringen. Ich hatte vor kurzem meinem Bruder zu Geburtstag die DVD-Box geschenkt, die Rebellen des Yang Po. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und er sagt so, die Serie, die tropft quasi so Weisheiten aus dem Fernseher. Und genauso geht's mal bei Dune auch. Es mhm. sind immer wieder so unfassbar viele kleine Weisheiten, die da drin stehen und die, die will man sich einrahmen und die sind fantastisch. Oh ja. Die Story selber, ja, es ist gut, es ist gut, aber ich würde da nicht sagen, oh, oh mein Gott, das ist das geilste, was ich je gelesen habe bisher, mhm. aber es weiß zu gefallen.
2: Ja, ich sage den Hörern jetzt auch, dass wie gesagt, das ist eine Lagerfeuerfolge. Wir werden heute nicht so analytisch tief reingehen. Das werden wir allerdings machen, wenn irgendwann mal dieser Film rauskommt.
3: <lacht>
0: ich gebe
2: die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn noch im Kino sehen kann. Ich muss ja, auch ganz ehrlich ich sagen, ich habe mich
0: gut. Kein bisschen vorbereitet auf heute Abend. Also Seien wir auch mal ehrlich, ich glaube, die wir lesen diese Bücher regelmäßig, oder? Ja, das stimmt. Ähm, zumindest das die bis ersten ein, Vier. Bis zu einem bestimmten Band und dann. Der <lacht> Rest
2: verschwindet in den Untiefen der Erinnerung. In denen geht es dann eh nur um den Superstecher aus dem Paradies, der alle Frauen in die äh, Glückseligkeit vögelt mhm. und damit
0: die Welt rettet.
3: Ja, in der Tat. Vielversprechend.
2: Das ist so ungefähr der Zeitpunkt, als seine Frau gestorben ist. Von dem Macher nämlich, über den wir auch noch heute ein bisschen reden, über den Frank Herbert.
3: Der Frank Herbert. Der
0: Frank! Der, der Frank. Frank Herbert. Frankie, wie wir ihn nennen.
2: Ja, leider auch eine Person, die man eigentlich nicht nennen sollte, wie viele große Science-Fiction-Autoren oder generell Leute, die im
0: fantastischen Bereich arbeiten. Mhm. Ja, fällt tatsächlich auch in die Rubrik, wo wir er ist ja nun tot, äh, Autor von Werk trennen sollten und ja. müssen. Zwingend. Ja, ja.
3: Ich glaube, das muss man heutzutage bei ganz, ganz vielen Sachen machen.
0: Leider
2: tropft es gerade in den späteren Büchern sehr stark durch und äh, ich habe auch quasi so den Werkbein gelesen. Erstmal ist da der ursprüngliche Entwurf von Jun drin. Ob, seien wir froh, dass es so nicht geworden ist. Und nochmal beanmerken seine Frau war wohl ein ganz, ganz großes Korrektiv für ihn. Denn später kommen dann doch mal so gewisse Ansichten
0: über Homosexuelle und Juden sehr deutlich durch. Oh ja, oh ja. Ähm, dazu muss man ja auch sagen, dass sein zweiter Sohn, also nicht der, der dann die Bücher in Anführungszeichen weitergeschrieben hat. Der Brian. Hat, <lacht> sondern sein anderer Sohn, der dann irgendwann in den 80ern, glaube ich, wie so viele an HIV gestorben ist oder an AIDS. Er tatsächlich auch schwul war und äh, das Tischtuch war quasi zerrissen zwischen den beiden. Also er hat tatsächlich auch in der familiär äh, da ganz schöne Probleme gehabt.
2: Mhm. Und eigentlich haben die Leute immer ihn so als seinen schriftlichen Nachfolger gesehen. Mhm. Also Brian hat auch schon bei einigen Büchern mitgeholfen, aber Brian, wie ich das so einschätze, er arbeitet sehr viel mit Kevin J. Anderson zusammen. <lacht> ich glaube, er hat immer einige gute Ideen, aber Kevin J. Anderson schreibt und naja. Also, die Fortsetzungsbücher, die die ganze Sache zu Ende bringen, basieren wohl auch auf Notizen von Frank Herbert. Also, daher kann man ihm das nicht alles ankreiden. Und die Bücher, die er dann selber geschrieben hat, also die, die Trilogien, die davor spielen, die wirklich die gesamte Vorgeschichte des Juden-Universums mit Butlers Jihad anfangen, die sind auch deutlich platter als äh, mhm. Frank Her Herberts Bücher aber sie lesen sich angenehmer, weil die haben mehr was ein Eigenes. Und ein Vorteil ist, er ist auch nicht so unglaublich ausschweifend wie Frank.
0: Ja, also man muss ja halt sagen, der, der Schreibstil ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dir da ging, äh, Micha, beim Lesen, ist ja wirklich ganz speziell. Also, ich weiß, dass, Das ist dass anders. Mich, ist auf äh,
3: jeden Fall anders als andere Bücher, so viel kann ich sagen. Also, also mein
0: bester Freund Sebastian, mit dem ich auch den Sirenen-Podcast mache, der hat gesagt damals, als ich da angefangen habe, Herr der Ringe zu lesen, er meinte, oh, mach dich drauf gefasst, irgendwie auf, auf seitenlange Landschaftsbeschreibungen. Da sagte ich, pass auf, Sebastian, ich habe das Boot gelesen. Und in das Boot geht es zwölf Seiten über die verschiedenen Farbtöne des Himmels. Ja. Okay. Und, also habt ihr das Boot mal gelesen? das Nein. Von Buchheim? <lacht> Nein. Also, macht es mal. Es ist ein Spaß. Also, Nein. <lacht> es ist kein Spaß im Grunde genommen, weil es wirklich, der, der ergeht sich so dermaßen in Details und bei, äh, bei, bei Frank Herbert ist es ja quasi genauso bei, bei Dune. Also, das ist natürlich eine sehr spezielle Schreibe. Da muss man sich erstmal reinlesen. Aber ich glaube, wenn man diese Hürde einmal überwunden, überwunden hat, dann äh, macht es halt wirklich Spaß. Das ist ja das, was Micha, glaube ich, auch gerade so gesagt hat.
3: Mhm. Ja, das, das ist so. Wie gesagt, das reift so in einem. Mhm. Das ist man gewinnt es immer mehr lieb und irgendwann hat es einen dann so richtig.
0: Micha, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich will jetzt im Podcast nicht an mich reißen, aber eine Frage brennt mir unter den Nägeln noch. Und mhm. zwar ähm, du bist ja auch Computerspieler, äh, wie, mhm. also viele haben ja irgendwie die ersten Kontakte mit Dune nicht nur mit dem, äh, dem David-Lynch-Film gehabt, sondern eher mit, mit dem Computerspiel Dune und Dune 2000, was ja als hat Vorläufer von, äh, von Command and Conquer gilt oder als mhm. Grund, Grundpfeiler des, der Echtzeitstrategie.
3: Nee, hat sich wirklich nie gespielt, also meine Ach. erste Begegnung oh mein mit Dune war wirklich damals der Lynch-Film. Und das ist auch schon ewig her. Der lief, glaube ich, damals auf Pro 7 das erste Mal, zumindest in meiner Erinnerung. Mhm. Und da war ich auch noch verdammt jung. Lass mich da mal vielleicht zehn oder so gewesen sein oder, oder noch ja, und Hat man halt angeschaut so und das hat mich damals schon nicht so gecatcht, weil klar, ne, es ist halt kein äh, Space-Märchen wie jetzt, sag ich mal, Star Wars oder so, was man als kleiner Junge wesentlich besser weggucken kann, weil er war ja doch ein bisschen düster, bedrohlich, dreckig. Ja, und das war halt der Grund. Ne? Das war einfach zum falschen Zeitpunkt bei mir aufgeploppt.
2: Hm. Ja, und im Endeffekt hat Sascha meine Frage jetzt schon vorweggenommen. Ich ja, wollte mich auch fragen, wie ihr eigentlich zu Dune gekommen seid. Bei dir hatten wir es jetzt schon so ein
0: bisschen rausgekitzelt. Aber auch, Sascha, wie war es eigentlich bei dir? Ich wusste, dass diese Frage kommt und habe äh, heute mehrfach drüber nachgedacht. Und äh, ich kann da auch gar nicht so eine Antwort drauf geben. Doch ich kann eine Antwort drauf geben und sagen, es war ich, ich kannte auf jeden Fall den Film in einer äh, komischen Letterbox-Version oder halt irgendwie eigentlich keine Letterbox-Version, sondern eine 4-zu-3-Version. Ähm, und der hieß dann auch nicht Dune, sondern wenn man den geguckt hat, hieß der UN. <lacht> Weil das, das D und das E fehlen halt Der ähm, Und... Ähm, naja, das ist natürlich eine Optik und auch äh, generelle Inszenierung, die so sich so ein bisschen ins Hirn gebrannt hat. Aber ich kannte und ich überlege, ob ich zuerst Dune 2, das Computerspiel, ähm, gespielt habe oder zuerst den Film gesehen habe. Ähm, und ich bin mir nicht mehr ganz schlüssig. Und ich habe dann irgendwann mal die, die 2000er-Version ähm, geguckt und habe dann angefangen, mir mal die ganzen Bücher zu kaufen. Und äh, habe dann festgestellt, wenn man die, die 84er-Version und die 2000er-Version ein bisschen zusammenschmeißt, hat man so, sagen wir mal, zwei Drittel des Buches äh, so halbwegs richtig dargestellt. Äh, aber ansonsten ist da noch viel in diesem Buch, was diese Filme absolut äh, falsch darstellen oder auch gar nicht äh, darstellen äh, es Aber gilt ja nicht ist, umsonst als äh, quasi unverfilmbar äh, dieses mhm. Material, was wir da äh, reingewämst bekommen haben und da war es tatsächlich auch so, dass ich dann angefangen habe dieses Buch zu lesen und das war äh, das muss nach dem 2000er, nach der 2000er Adaption gewesen sein, weil das ist eine Kombination gewesen aus äh, Dune, äh, Dune Messiah und äh, Children of Dune äh, mit äh, Film Szenen, also äh, Hochglanz Filmszenen aus der äh, Thorsten devi version ähm, äh, Wobei, ich glaube, der hat bei Children of Dune überhaupt nichts mehr mit dazu zu, zu tun gehabt. Aber dann halt ähm, die Version mit Ochsenknecht sozusagen. ja Und um, und dann habe ich die 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 klassischen anderen Bänder, die wir ja alle kennen, von der Optik äh, mir auch noch dann äh, nach und nach besorgt. Und das war zu einer Zeit, wo es dann die die letzten Bände noch nicht mal auf Deutsch gab. Die habe ich dann auf Amerika auf Englisch mir besorgt. Ich war dann quasi gehuckt.
2: Also bei mir, ich weiß es tatsächlich noch genau. Ich, ich habe tatsächlich mit dem Strategiespiel angefangen hm? mit Dune 2, noch schön auf Diskette, was äh, ja nicht nur die Vorlage für Command and Conquer war, eigentlich ist Command and Conquer Dune
0: ohne die Lizenz. Hm, aber auch, ja, wobei man bei hm. Command and Conquer, glaube ich, nicht mehr die Bodenplatten bauen muss. Wie bei Dune. Das nicht, aber ansonsten ist ja alles da, ist
2: ja alles da, auch die Sammler. Das war tatsächlich meines, aber es hat mich nicht so gehuckt, dann. Weiß ich noch, Jahre später mal im Fernsehen habe ich halt nicht Un, sondern wirklich Dune, der Wüstenplanet, geguckt und fand den damals eigentlich total geil. Hm. Also, hat mich echt gehuckt. Aber über das Buch bin ich immer rumgetänzelt. Ich hab pff, Ja, ich ähm, ich dachte, du hast ja den Film gesehen, dann musst du ja nicht unbedingt das Buch lesen. Und dann war ich in der äh, Buchhandlung meines geringsten Misstrauens in Hameln und es gab das von Heine, die haben gerade zum Jubiläum ganz viele große Bücher, die bei ihnen im Verlag waren, in Sondereditionen rausgebracht. Und da war halt auch eine von June dabei. Da dachte ich mal so, nimm so raus, Ja, da kriegst du viele Seiten fürs Geld. Hm. <lacht> Und das war dann für mich so die Offenbarung, wo ich nur dachte, oh mein Gott, der Film stinkt dagegen sowas von ab. Das Einzige, was ich mir noch auch durch das äh, Computerspiel gedacht habe, okay, auch im Buch gibt es keine Ordos. <lacht> das stimmt. Und für mich war halt eine ganz, ganz große Sache, da werden wir bestimmt noch drauf eingehen, ich hasse es, wie die Hakon im Film dargestellt werden. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Dieser Film hat so viele Momente im Nachhinein, wo ich mich drüber aufrege. Der zwar eine tolle Bildsprache hat, hm. aber die Geschichte so hochgradig verfälscht
0: hat. Hm. Ich sag nur Katzenmilchmaschine, Ja, oder Nein, Her Herzstecker.
3: Herzstäbe. Ja, genau, Herzstäbe.
0: Oder dass die Hakonnen einfach kranke
2: Sadisten sind und keine Machtpolitiker. Hm. Aber äh, damit die Leute jetzt auch, wie du ja schon sagt, es gibt ja Leute, die über 40 sind und das Buch noch nie gelesen haben, die Filme nicht gesehen, damit die überhaupt wissen, wovon wir reden, dass wir mal kurz einen kleinen Überblick verpassen, worum es in June geht. Also im Buch wird, glaube ich, nie gesagt, genau wie weit wir in der Zukunft sind. Aber auf jeden Fall, wir haben ein feudales System. Wir haben einen Imperator, wir haben den Landrat, wir haben kleine, unabhängige Adelshäuser, wir haben eine Weltraumgilde von mutierten Menschen, die quasi mit Hilfe einer Droge, die wirklich alles bestimmt, das Spice durch den Weltraum reisen können ohne Zeitverzögerung. Ohne die würde das Imperium zusammenbrechen und dieses Spice gibt es nur auf einem einzigen Planeten, in dem Wüstenplaneten Arrakis auch genannt Dune, der für unsere Protagonisten in dem Roman zur Chance, zur Falle und zum letztendlichen Sieg führt. Hm. Dieses Buch zeigt auch, was passiert, wenn Politik, wirtschaftliche Macht und Religion auf einem Punkt zusammenkommen. Das, das geht nicht
3: gut aus. Und das zeigt es wirklich großartig.
2: Ja. ja, wir haben auch einen Protagonisten, der zwar unglaublich mächtig ist, den Sohn des Herzogs, Paul Atreides, aber der im Endeffekt vom Strom mitgerissen wird. Er, er ist quasi wie der Stein, der ins Wasser geworfen wird. Die Welt tragen nach außen und er wird mitgerissen. Er äh, Sein Mythos, der, ihn, der, der den er erschaffen hat, der macht ihm im Endeffekt machtlos. Und er versucht eigentlich immer nur dagegen anzukämpfen, weil er hat Visionen. Hm. Er sieht die Zukunft und weiß, dass im Endeffekt in seinem Namen ein Krieg, ein religiöser Krieg, ein Dschihad, durch die ganze bekannte Galaxis geführt wird. In seinem ja. Namen. Und er
0: kann es nicht verhindern. Ja, das ist schon äh, ja. Wie gesagt, was, was Micha auch schon gesagt hat, es gibt so viele tolle Ideen und Zitate in diesem hm. Buch, was man am liebsten, man könnte ganze Wände damit tapezieren. Es gibt ganze Twitter-Bots, die nichts anderes machen, als Zitate ja. aus Dune, äh, Weisheiten ja. aus ja. Dune äh, in den Raum, in die Welt zu blasen jeden Tag. Das, äh, das war auch
3: mit ein, ein Riesenträger, dass ich es jetzt wirklich angefangen habe, weil gerade hier Kolja vom WhoCast hm. twittert ja recht viele Sachen immer aus Dune. Und das war wirklich ein, ein Riesenträger, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt doch, jetzt lese ich es einfach mal.
0: Ja, ich habe es ja auch mal angefangen mit Weisheiten mhm. aus Dune. Ich hab's, wollte jeden Tag äh, im Mai, glaube ich, oder Juni jeden Tag eine Weisheit. Ich habe es nach, glaube ich, nach zehn Tagen habe ich dann irgendwie nicht mehr geschafft. Aber Collier <lacht> hat es durchgezogen und ja. äh, es ist so tolle, es sind so tolle Sachen in in diesem Buch drin. Äh, so viele Weisheiten und Wahrheiten über Politik, mhm. Religion und Gesellschaft. Es ist toll. Äh, also die die Handlung des, des des ersten Teils, was ja quasi auch der äh, die Handlung ist, die verfilmt wurde, ich weiß nicht, wie die wahrscheinlich auch jetzt verfilmt werden wird, ist quasi äh, die, dass das Haus Atreides äh, von einer Wasserwelt auf diese Wüstenwelt umzieht auf Geheiß des Imperators, nun die Kontrolle über diese Welt übernehmen soll ähm, und in eine Falle tappt, die ihn ein, ein konkurrierendes Haus gestellt hat. Und der Imperator. Äh, weil unter der Imper hat, in Zusammenarbeit ja, ja, mit dem Imperator, mit weil, äh, weil, weil beiden das Haus Atreides zu mächtig geworden ist. Was der Imperator aber nicht bedacht hat, ist, dass äh, Paul tatsächlich so intelligent ist äh, und auch sein Vater ähm, festzustellen, dass man mit den Einheimischen auf dem Planeten, die in wirklich sehr unwirkschen Bedingungen aufwachsen, äh, die perfekten Krieger hat.
2: Ja, die werden und von allen anderen unterschätzt. Man hält sie für wilde, für schwach und im Endeffekt ist, sind die die Macht auf dem Planeten, aber ohne dass du es mitkriegst.
1: Hm.
0: Ja, das ist so großartig und äh, bis, ich habe jetzt das Hörbuch mir jetzt nochmal angehört, äh, während ich hier oben renoviert habe und äh, wenn ich gestrichen habe und ich habe irgendwie nach, nach glaube ich, vier Stunden, die waren immer noch auf Ka auf Kalderaden, die waren immer noch nicht abgereist, also das Buch zieht sich ohne Ende, ähm, aber das macht nichts, weil es gibt halt sehr viele Dialoge, Deswegen ist es auch unverfilmbar im Grunde genommen, die auf drei Ebenen stattfinden. Es wird, viel, es wird was gesagt, es wird gleichzeitig was gedacht und es wird teilweise auch noch auf, äh, auf einer zweiten Ebene kommuniziert. Irgendwie die Bene Gesserit können und so Handsignale äh, irgendwie aus, hm. während sie normale Gespräche führen. machen nicht die, nur die Handbewegungen Bene Gesserit. Und führen quasi damit quasi nochmal ein Gespräch und hinter dem Gespräch. Aber das machen nicht nur die Bene Gesserit,
2: also es wird bei den Atrien und bei den anderen äh, Häusern immer wieder erwähnt als Kriegssprache.
0: Ja, genau.
2: Einfach jetzt wirklich die Zeichensprache, die diverse Codes, dass man sich untereinander auch äh, unterhalten kann, ohne dass der Feind es sofort versteht.
0: Man muss sich das vorstellen, als wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen und dann sagt Raphael, draußen ist schönes Wetter. Und dann sagt Sascha, hörte das, dass Raphael das sagte, aber sein, sein, sein Ton verriet ihm, dass Raphael eine zweite, was könnte Raphael da wohl wirklich gemeint haben? Das, das Und Das wird dann nochmal, mein, mein Thema, Gedanke ja. wird nochmal niedergeschrieben. Und dann wird meine Antwort quasi, wird meine Antwort kommen und dann würde quasi nochmal niedergeschrieben, was denn Micha, der das Ganze beobachtet hat, jetzt davon hält, wie unser Dialog vonstatten gegangen ist. Und dazu kriegt man noch
2: Hintergrundinformationen über diverse andere Faktoren der Welt, <lacht> die das in Und das klingt jetzt alles groß und erschlagend, aber... Herbert schafft es tatsächlich, das so zu schreiben, dass es das wirklich so im Fluss ist mhm. und man das einfach nur genießt. Man saugt wirklich jedes Detail auf. Im Endeffekt, wie du schon sagtest, in diesen vier Stunden passiert an sich nicht viel. Aber du, in diesen vier Stunden wird dir eine Welt eröffnet und aufgebaut. Und es fühlt sich einfach homogen an. Nicht so diese, mhm. diese Exposé-Bombe, sondern
0: es, es kommt komplett homogen. Ja. es wird auch viel offen gelassen. Also, ist jetzt, das Universum an sich ist ja auch total interessant. Insofern, du hast ja den, den Butlers Jihad schon angesprochen aus der Vorgeschichte. Mhm. Ähm, es war für uns, also, das war noch weit vom, vom, vom 11. September, ähm, die erste Begegnung mit Sachen wie Jihad, also äh, religiöse Kriege und sowas, ne? Ja. Ähm, ja. Tatsächlich, also neben der, neben, der, neben was die, was der, was die katholische Kirche an, an den Kriegen äh, vom Zaun gebrochen hat, aber diese, diese Idee eines Jihad äh, war bis dato halt äh, uns nur, also mir zumindest nur aus Dune bekannt und es gab halt diesen Butler's Jihad, wer Butler ist und äh, keine Ahnung, es wird immer erwähnt, es wird aber nie erklärt und das finde ich finde ich auch sehr schön, man kann sich seine eigenen Gedanken machen. Es gibt im Grunde mm. genommen nur eine sehr rudimentäre Technologie in diesem Universum. Ähm, keine In Fall, künstlichen gesagt, Intelligenzen, ja. Es gibt keine, es ist verboten, äh, Maschinen zu erschaffen, die äh, die künstliche Intelligenz haben. Die denken, also Computer sind verpönt. Beziehungsweise das, es ist schon fast wie ein Dogma, weil es wird ja wirklich gesagt, du sollst keine Maschine schaffen nach
2: deinem Ebenbilde. Genau. Also, das ist ganz bewusst auch so diese Formulierung, wie du sollst dir kein, äh, du sollst kein Ebenbild Gottes erschaffen oder ähnliches. Es ist wirklich dieses, ein Dogma schon eher. Das ist es grenzt ja. fast an religiösen Waren.
0: Ja, genau. Und Deswegen ist ja ein Jihad sozusagen ja das ja. Resultat davon. Und du hast ja vorhin gesagt, äh, dieses Spice wird da benötigt, um halt die Raumschiffe. Eigentlich glaube ich, äh, dieses Spice wird benötigt, um halt die 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 Rechenleistung quasi zu. Also du die Piloten erweitern quasi ihr Bewusstsein durch diese Droge und können äh, damit äh, quasi gefahrlos durchs All navigieren, ohne halt irgendwie also zu, und und berechnen, wo sie wieder rauskommen oder fühlen, wo sie wieder rauskommen müssen, ohne unterwegs mit irgendeiner Sonne zu kollidieren. Ja. Das ist, glaube mhm. ich, also diese Maschinen, die die Schiffe bewegen. Die sind schon Maschinen, aber halt, du brauchst halt diese menschliche Rechnung, halt. Diesen Navigator mhm. halt, ja, so äh, ja. die sich durch den durch den ganzen Spice-Konsum halt mittlerweile zu Mutanten entwickelt haben. Und das ist das andere interessante Element in diesem Universum, was mich total fasziniert. Es gibt keine Außerirdischen. Mhm. Es gibt auch keine Erde mehr. Übrigens in diesem Universum. Jedenfalls nicht mehr äh, nicht mehr intakt ja Die ist eigentlich vergessen, in Vergessenheit geraten. Es gibt die Menschheit, ähm, es gibt verschiedene Iterationen der Menschheit. Es gibt die Telaxu, die irgendwie auch schon sehr, sehr, sehr mutierte Menschen sind im Grunde genommen. Die auch sehr stark ins äh,
2: Genom eingreifen. Mhm. Also sie sind wirklich, ja, das sind das ist die ganzen Leute Bioengineering auf äh, Zähne gedreht. Das mhm. ist, die optimieren den
0: Menschen auf eine andere Art und Weise. Genau, und, und die Bene Gesserit versuchen den Menschen auch zu optimieren. Das ist ein reiner Frauenorden, auch ein Orden, also äh, die die halt Religion als Waffe benutzen und äh, sich äh, darauf spezialisiert haben, ihre geistigen Kräfte äh, zu vervollkommen. Die können quasi äh, Menschen durch ihre Stimme beeinflussen und äh, die haben halt einfach seit, seit Jahrhunderten ein ein Zuchtprogramm, um halt den perfekten Menschen irgendwann zu erschaffen. Den, den, den Kisa-Tadrach. Mhm. obwohl die, bei ihnen ist nicht nur die Waffe jetzt die
2: Religion, also ihre Fähigkeit, so wird es glaube ich sogar im Buch genannt, ist eigentlich eher die Politik. Weil eigentlich, wenn du mal so, so guckst, die führen eigentlich das Imperium, habe ich immer das Gefühl mhm. gehabt. Weil jeder große Landsherr, jede, auch der Imperator haben Bene Gesserit. Meistens sogar als Frau. Richtig. Mhm. Und sie entscheiden, welches Kind empfange ich? Wird es Männlein oder Weiblein? Was ja auch bei Dune drin ist, dass Lady Jessica sollte ja eigentlich, also das ist die Konkubine des Herzogs Atreides und Mutter von Paul, seinem Thronerben, die sollte eigentlich ein Mädchen gebären, damit sie das mit dem männlichen Erben der Harkonnen <lacht> verbinden können, was zwei Blutlinien wertvolle zusammenschließen würde, eine hohe Wahrscheinlichkeit auf den Kwisatz Hallerach hätte und was diese unsägliche Fehde zwischen diesen beiden Häusern, die auch schon total in den Mythos verfallen ist, beendet hätte. Hm. Und auch, was, wo ich jetzt sage, das mit dem Mythos, auch das mit Butler's Jihad und die alte Erde, das, das hat alles immer schon so was Überhöhtes, wie so Heldengeschichten. Das muss alles schon so lange her sein, dass das, für die sind das auch schon fast ja, wie Märchen. also Die haben da gar keinen
3: richtigen Bezug mehr drauf. Das ist teilweise eher hm. was, als wenn sie es in der Bibel gelesen hm. hätten oder ähnlichem. Das wird ja auch immer nur so ganz zart angeschnitten. Und wie Sascha so schön sagte, man kann sich da richtig seine eigenen Gedanken oder so machen, aber man verwirftet auch eigentlich wieder recht schnell, weil man ja doch in, in der eigentlichen Handlung weiterkommen will. Ja. Das ist so perfekt eingestreut. Hm. Hm. Teilweise auch einfach nur in diesen Das ist einfach ein wunderbares
2: Stilmittel in den Romanen. Jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat oh. aus einem fiktiven Werk. Und alleine hm. diese Zitate sind schon Gold wert. Ja.
3: Ja, ja, definitiv. Da können wir ja noch am Schluss, vielleicht kann ja jeder so ein Lieblingszitat mal noch bringen.
0: Mö, müsste ich jetzt das Buch ausholen. <lacht> da gibt es auch Websites, <lacht> wo, wo die besten Dude zitate sind. <lacht> Tatsächlich. Ja, es gibt äh, das mit dem, mit dem äh, jedes Volk hat die Führer, die es verbra die, die es verdient, ich suche es nachher noch mal raus. Äh, das finde ja. ich, also so, so sehr politische Weisheiten, die man am liebsten ja. halt äh, modernen Politik darstellen, rechts und links um die Ohren hauen würde.
3: Ja. Ja, es müsste eigentlich irgendwo Pflichtlektüre werden. Ja. <lacht> ja. Der irgendwie in diese Richtung sich entwickeln will, und wird es nichts schaden. Oh, Michael, um, ich beneide
0: dich, weil äh, du, du wirst äh, die, <lacht> quasi die also, du, du hast schon davon gekostet, ja, von der, von der Frucht, aber du wirst das wahre Aroma <lacht> erst noch schmecken, wenn du beim Gottkaiser angekommen bist. Ja, das habe ich ja vorher noch geschrieben. Das ich beneide dich, mir. ich
2: beneide also, dich. Du liest das gerade alles Bekannten. zum ersten Mal. Du darfst das zum ersten Mal erleben. Ich würde mich am liebsten blitzdingsen, um die Bücher noch mal zu lesen.
3: Also, ist, äh, ich bin wahrscheinlich jetzt schon viel zu gehypt durch diese ganze Sachen, Das sagen ganz viele Leute zu mir. ne und äh, ich bin gespannt, wie es endet. Aber ich kann mir es gut vorstellen.
2: Ja, und lass es auch nach dem vierten enden. <lacht> <lacht>
3: nee, das, das kann ich nicht. weiß beißt, <lacht> ich bin Komplettist. Das geht nicht. Bei Twitter
0: wird. kann mir jemand ein gutes Cypher-Buch äh, empfehlen. Und ich so, ja, den Gottkaiser des Füßenplaneten. Also, was, du steigst gleich mit dem vierten Band ein? Sag ich, ja klar, warum nicht? <lacht> ja, den kann man auch einfach so lesen. Ja, natürlich kann man den einfach so lesen. Der, äh,
2: der steht für sich
0: allein Und der wäre auch ein super Abschluss gewesen.
1: Mm.
0: Das, das, das tolle ist ja auch im Gottkaiser passiert ja im Grunde genommen nicht sehr viel. Nein. Ähm, auch die, die Handlung von Dune kannst du wenn du Friedrich Merz bist und eine kleine Handschrift hast, auf einen Bierdeckel packen. <lacht> ähm, Im Grunde genommen, es, es passiert auch in Juden nicht sehr viel. Also die Handlung ist äh, ist so bis 0815. Ne? Also äh, das Haus kommt dahin, dann ist eine Falle gestellt und dann, äh, dann gibt es halt irgendwie diesen Rückschlag. Dann, dann, erobern, dann sind sie bei den Fremen und dann erobern sie die Stadt zurück und am Ende äh, sagt Alia, warte nur, bis mein Bruder kommt. Und dann kommen sie auf den Wurm angeritten mit Captain BK, zünden <lacht> Atombombe und der Tag ist gerettet, es fängt an zu regnen.
3: Oh, Aber ich glaub, Regen genau auf June! Ja Punkt, was wir ja eben schon gesagt haben, das macht es unverfilmbar. Mhm. Genau deshalb klappt das einfach nicht. Aber das sagtest du auch eben schon am Anfang, Sascha. Wenn man beide Filme zusammenwürfelt, mhm. dann funktioniert das im Kopf irgendwo ganz gut. Weil mhm. genau das gleiche Gefühl, das dachte ich mir heute auch noch, wenn man so für sich allein, sind die beide so, naja, auch, auch dieser Dreiteiler, der hat mich damals auch verschreckt, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, hier mit Uwe Ochsenknecht. Aber wenn man jetzt so beide zusammen sieht und dann das Buch parallel noch gelesen hat, dann wirkt das eigentlich ganz gut. Also da kann man es wirklich empfehlen. Aber für sich allein finde ich beide Filme mhm. oder beide Verfilmungen eigentlich nicht gut. Wenn man und das, das alles tut, sieht. wenn man
2: das alles tut, sich nach Osten dreht, dreimal auf den Kopf klatscht, dabei pfeift und röbst, dann ist es fantastisch als Film. Ähm, ja, aber ich bin auch ganz ehrlich. Ich habe, nachdem ich die ersten Filme von Denis Villeneuve gesehen habe, ich habe glaube ich schon in anderen Podcast oft genug erwähnt. Da habe ich gedacht, das ist der einzige, dem ja. ich aktuell zutraue, ja. mein Lieblingsbuch zu verfilmen, weil er scheißt auf Konvention. Er macht auch mal gerne einen langsamen Film. Keine vielen Schnitte. Das hat man so schön bei Blade Runner bei seiner Verfilmung gesehen. Der Film ist einfach mal über. Minuten stumm, du hast noch nicht mal Musik, du hast nur Hintergrundgeräusche. Der Mann scheißt einfach drauf. Der macht das, was das Werk verdient und nicht, was die Sehgewohnheiten von jemandem sind. Und der hat auch, gesagt, die Eier, einen Film langsam zu machen. Und Tune muss reifen. Dem musst du die Zeit mhm. geben. Ja. Und als ich dann hörte, die werden den ersten Band, werden sie in zwei, Film, zwei Filme aufteilen, dachte ich, ja, im Buch, sind es, also Im Buch sind es eigentlich drei Abschnitte. Aber ich kann mir vorstellen, wo sie ungefähr den Cut setzen. Weil im Buch gibt es mich irgendwann mal so einen Zeitsprung von ein paar Jahren, mhm. in, ähm, ja. als June, der, als Paul, der ja wirklich als Knabe zu den Fremen kommt und ja als junger Mann dann den Angriff leitet, als er sich dort schon einen Ruf erarbeitet hat, als er schon äh, eine mhm. Frau und Konkubine hat, Kinder und wirklich ja da tatsächlich er so seine, sein, sein richtiges Leben bei den Fremen gefunden hat, ein einfaches Leben. Ähm, und da schätze ich mal, da dürfte auch der Cut sein. Das dürfte auch gut vom Film her passen, ja. dass das dann auch einen, einen schönen Abschluss hat. Und ich muss auch sagen, ich finde die Besetzung eigentlich ziemlich gut, weil jetzt auch mal Oscar Isaac ja definitiv mediterranen Touch hat und es wurden die Atreiden, vor allem natürlich äh, Herzog Leto Atreides, wurde ja so beschrieben auch. weil Es wird ja immer wieder erwähnt, auch sie können ihre Blutlinie bis hin zu Agamemnon zurückverfolgen. Okay, da finde ich sehr schön, was sein Sohn draus gemacht hat. <lacht> Dass äh, es ein anderer Agamemnon ist. Ach ja, stimmt, genau. Hm. Äh, das fand ich tatsächlich einen sehr schönen Kniff. Und ähm, Okay, der Paul auch tatsächlich mal nach einem Knaben aussieht und nicht nach einem 30-Jährigen.
0: Oh ja, das stimmt. Das ja. ist natürlich. Ja. Wobei ich echt sagen muss, dass mir ähm, das Design und die Optik äh, von, von ähm, Dune 84 sehr mhm. gefällt. Das hat sich irgendwie auch sehr eingebrannt. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie Dune 2000 spielst, ähm, die berufen sich ja auch sehr drauf. <lacht> ja. Definitiv. Wobei natürlich auch die, also wenn du, wenn du an, den, an den Zopter denkst, ähm, die Beschreibung im Buch entspricht nicht dem, was wir da auf der Leinwand gesehen haben. Äh, die, da, die, da ist die tatsächlich Besch die, die 2000er Version deutlich näher dran.
2: Die Beschreibung im Buch widerspricht sich auch selber. Ja. Weil die so wie das da beschrieben ist, das kann nicht funktionieren. Das ist also, wenn wir mehr als fünf, sechs Dimensionen hätten, vielleicht. <lacht> aber es kann sich da immer nicht einigen. Hat es Rotoren, hat es Schwingen, hat es Düsenantrieb. Es hat alles und ineinander. Und äh, es funktioniert nicht. Und da muss ich sagen, das, was man jetzt im neuen Film gesehen hat, fand ich einen sehr, sehr schönen Kompromiss. Das war auch so eine leichte Verbeugung zu, zu den Ornithoptern aus Dune 2, hm. aus dem Spiel. Also, dieses schlanke, vogelhafte. Aber die hatten halt trotzdem ähm, noch Turbinen dran, also quasi wie zur Unterstützung. Und da dachte ich mal, das, das, ist, das ist ein schönes Design. Äh, was mich jetzt beim Trailer jedenfalls hochgradig bei der Neuverfilmung gestört hat, ist das Design der Würmer. Ja. Weil da muss man sagen, da war das von Lynch, das hat echt, ähm, das hat wirklich das hat, das, Es hat einfach das Design gesetzt, es ist perfekt. Dieses dreigeteilte Maul, perfekt. Und die sahen halt auch alt und ja, die die Haut wirkte schon so rau und ja, mhm. wie etwas, was lange Zeit in der Wüste rumgekommen ist. Und die Neu was man jetzt so von den Würmern sieht, okay, das erste Auftauchen, das wirkt groß, das wirkt gewaltig, aber die scheiden jetzt irgendwie nicht, dieses spitze Maul zu haben. Das ist einfach nur ein Loch mhm. und die Zähne mhm. gehen nach innen und die Haut wirkt, das Fleisch wirkt so weich irgendwie. Und er hat ja selber gesagt, das soll ein Auge symbolisieren. Aber für mich, es tut mir leid,
0: es sieht aus wie eine Rosette. <lacht> Ist so ein bisschen wie das äh, äh, Sandmonster in in Teil 3, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, ja, genau da hatte ich dran,
3: müssten denken. Ja, das
2: wäre ja noch schön, aber für mich sah das wirklich aus wie eine zarte Rosette.
0: Wenn du tausend Jahre lang verdaut
2: wirst. Ich habe ins Brau ich habe Du hast tausend Augen Jahre gestart. lang
0: ausgekackt, Raphael.
2: Ja, und ich dachte, das Schöne ist ja, ich dachte, als ich das erste Mal gelesen habe, ah, das Spice ist die Scheiße der Würmer. Aber nein, wir kommen ja später dahinter. Bist du, bist du
0: da schon so weit äh, bei dem Geheimnis des, des, der Würmer und ähm, der Sandforellen? Ich glaube, das kommt alles noch, nee, oder? Nee,
3: nee, nee. Das, das wurde halt schon an, angesprochen und behandelt.
0: Ja, aber noch nicht alle Geheimnisse. Noch
2: okay, nicht alle. Aber, noch nicht aber, alle. Ziemlich, aber du, du kennst den Lebenszyklus der Würmer. Hm? Der wird auch, glaube ich, auch schon im ersten Band ja, ja. klar Im gemacht. Oder
3: im zweiten? Also ich glaube, es war im ersten hm. schon.
2: Ja, es wird immer noch weiter aufgeteilt, aber du erfährst es da auch schon. Im Endeffekt... Ist
0: das Spice die Eiablage? Es ist Scheiße und Eiablage in einem. Ja, da gibt es halt die Explosion, ne? Die Spice-Explosion und dann kannst du das Gewürz ernten. Richtig. Mhm. Und dass die Würmer aber halt und, äh, mit dem Wüstenplaneten quasi eins zu eins zusammenhängen, äh, das kommt, glaube ich, auch noch, oder? Ist das schon ja, gewesen?
3: Das wird also dieser ganze Ökokosmos, das wird schon recht früh beleuchtet eigentlich. Durch ja. Herrn Kainz, ne? Oh, oh, Liert genau. keins ja. No. ja. Der taucht ja als, das ist ja schon im ersten mhm. Band.
0: Ja, auch eine
2: ganz essentielle Figur. Mhm.
0: Also aber ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ähm, ich habe ja das Hörbuch gehört und ich habe mich tierisch aufgeregt über den Doktor, weil der unglaublich viel, äh, also nicht Screen Time, aber halt äh, Time bekommt. Und äh, ich finde ihn einfach total uninteressant. Ich, äh, ich finde auch, naja, das ist extrem dumm, wie er da agiert im Grunde genommen. Also es das heißt ja, der ist dieser 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 Tuck-Doktor, der halt total, nee, der ist nicht Tuck, sondern... Äh
2: Närrischer Tuck.
0: <lacht> Doch Tuck, ne? Ich meine tatsächlich ja. Ja, oder Zuck? Suck, Suck, Suckarzt. Ja, suck, suck, genau, genau, er genau. ist ja dieser, dieser, der hat diese spezielle Konditionierung, den kann man genau. nicht brechen und nicht beugen. Und <lacht> wodurch wird er gebrochen und gebeugt? Indem halt der Baron sagt: Naja, ich habe deine Frau und dein Kind.
1: Hä?
0: Äh, deine Frau, besser gesagt. Äh, das ist eine. Und, und, und dass ja auch so blöd ist äh, zu glauben, dass die noch lebt. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so, mm. so der 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 größte <lacht> der größte Wundepunkt, den ich irgendwie bei Juden habe, da wo ich meinen Finger am liebsten immer reinlege. Ich sag, das 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 kaufe ich nicht. Das das nee. Ja, aber ja, die Konditionierung war für einen Arsch. Ja, <lacht> aber, dann,
2: aber dann gucken wir in die Realität und sehen genügend dumme Menschen. Ja gut, das stimmt, das stimmt. <lacht> Von daher. <lacht> Ist so unwahrscheinlich. Aber du sagtest ja, es gibt keine Außerirdischen. Und dann waren wir eben noch bei den Würmern. Es wird aber immer so angedeutet, vor allem in späteren Büchern, auch schon ganz am Anfang, aber immer nur so in so einem ein, zwei Nebensätzen, dass die Würmer wahrscheinlich nicht von Arrakis stammen.
3: Ja, das wird ab und zu so eingestreut, so ein bisschen.
2: Weil es kann gar nicht sein, dass sich das so entwickelt hat, weil ähm, Sie haben ja den ursprünglichen Zyklus von Arrakis komplett ausgelöscht und haben ihn auf einen umgemünzt, der auf ihrem eigenen Lebenszyklus basiert. Und die anderen Lebensformen, die es auf diesem Planeten gibt, die wurden später von, ja, von Menschen dort ausgesetzt zum Anführungsstrichen Terraform. Hm. Und es wird immer so ein bisschen angedeutet, auch, es werden mal Hinterlassenschaften irgendwo gefunden, irgendwelche Schriftzeichen ruhen. Es gab wohl schon vorher mal eine außerirdische Zivilisation, die auch in dem Bereich aktiv war, aber man erfährt sonst nichts davon. Und das finde ich noch viel geiler. Also es wird angedeutet, es gab wohl mal was, aber da, auf dieses große Mysterium wird gar nicht so groß eingegangen. Das wird, lässt man einfach so im Leben bei immer mal wieder einstreuen. Und es hat mich immer heiß gemacht. Und ich fand es irgendwie schade, dass nichts kam. Aber ich finde es auch irgendwie gut. Das war es eigentlich nicht so. Das sollte
3: man eigentlich begrüßen. <lacht> Weil oft wird es durch diese Entzauberung viele Richtig. Sachen kaputt gemacht. Richtig. Richtig. Das ist schon gut so.
0: Wobei ja auch im Laufe des Films, äh, der, der Saga, der, also der Buchreihe, äh, quasi Dune ja auch den Planeten wechselt, oder? Irre ich mich da? Äh, es ist einfach mal so, irgendwann wird der Planet.
2: Wird er erst begrünt, was ja die Freben haben wollen. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, dass die da nicht selber drauf gekommen sind, dass, wenn sie die Wüste abschaffen, dass das ihre Art zu leben ändert. Da dachte ich auch schon, hättet ihr früher drauf kommen können. Ja, vielleicht Aber wollen
0: sie das es ja auch. Ja. Ja, die ist ja die auch wollten, ein hartes Leben, muss man dazu sagen.
2: Ja, aber sie, dann merken sie wieder, dass das Leben nicht hart ist, dass sie weich werden. Also das ist so, hm.
3: Der, da, den da den sie, kann man nicht... So krass, krass. Früher war alles besser. Ja, so kann man genau. nichts rechts
0: machen. <lacht> nicht Rechtsfallding, nichts ja. nichts Recht machen. <lacht> die Freben sind alte, nicht weiße Männer.
2: So. <lacht> <lacht> äh, dann wird der Planet wirklich irgendwann eine grüne Oase, fällt ab einem gewissen Punkt wieder in zur Wüste und dann wird er in einem Kampf ich sag's mal ganz dezent, verglast. Ja, und wir haben keine Sandwürmer mehr, bis auf welche, die du auf einem Schiff hast.
0: Ja, eben. Und die, und die haben doch auf, einen, auf, anderen, auf anderen Planeten auch Sandwürmer ausgesetzt. oder. Forellen haben sie kultiviert. So.
2: Ja, äh, tatsächlich, auf, einer, äh, auf einem Planeten der äh, Bene Gesserit hm. später. Weil äh, es gibt zwar immer noch irgendwelche Lager, die in einer gewissen Zeit angelegt wurden, auf die wir jetzt wegen mich ja nicht so eingehen können. Ich wollte gerade sagen, la la la. Ja, la. <lacht> ah, genau. <lacht> genau. Deswegen, wenn er zu gut erscheint, packen wir die Spoiler aus. Und du warst zu gut heute. <lacht> Jedenfalls gibt es dann auch Leute, die versuchen, die Würmer zu, ver zu verändern. Es soll ein Wurm gezüchtet werden, an dem Rum manipuliert wird von den Kleilaxu oder mit Kleilaxu der so hart gepanzert ist, dass er sich durch die Glasoberfläche bohrt, dass er dort wieder leben kann. Es wird ein Wurm gezüchtet, der im Wasser lebt. Das absolut tödliche Element für jeden Sandwurm. Stimmt. Genau, das ist der, produziert dann nämlich die hochkonzentrierte Ultramelange.
3: Crystal Melange.
2: Ja, so ungefähr. Das hat eine ähnliche Wirkung, Ja.
0: Ja, wie gesagt, es wird dann noch äh, sehr abstrus am Ende äh, in, den, in der Buchreihe. Äh, hm. Da wird dann munter hin und her gekloten. Das, das ist
3: auch was, was sich bei vielen Büchern so durchzieht. Das ist ja auch hier in meinem Lieblingsband äh, beziehungsweise in der Lieblingsserie, die ich habe hier mit Ender von Orson Scott Card. Der erste, naja, führt alles ein. Der zweite, bestes Buch aller Zeiten und dann wird es einfach nur noch abstrus. <lacht> und am Ende wird es wirklich sehr abstrus. Dann also dann hat irgendwie einer so, so,
0: so ein so also ein Amulett mit, mit, der, mit dem DNA-Material von sämtlichen Helden aus sämtlichen Buh Büchern aus dieser Reihe. Und dann wird munter werden die munter geklont.
3: Also ja, man, das könnte, schön. man könnte Gregors Lieblingszitat bringen und dann überschlugen sich ja. die Ereignisse.
2: Ja, so also das kommt hin. Aber auch diese Klone, Dagolas genannt, die können ihre Erinnerungen wieder zurückerlangen, weil eine Grundprämisse in den Büchern ist, dass es eine Art genetisches Gedächtnis hm. gibt. Hm. Die Bene das ist ja
3: Gesserit. Darauf ja, basiert genau, ja quasi genau, das ganze Buch. Die
2: Bene Gesserit haben die Möglichkeit, auf die genetischen Erinnerungen aller Frauen vor ihnen zurückzugreifen. Und zwar immer bis zum Zeitpunkt, eigentlich nachdem die nächste Generation geboren wurde. Aber trotzdem können sie irgendwie auch danach noch weiter. Das ist so ein, auch ein Löchle. Und der ähm, Quisa Zadarach, soll halt auch auf alle Erinnerungen zugreifen können, auf männlich wie weibliche. Und sie haben es wird ja immer so ein bisschen durchscheinen lassen, dass Paul das ist, aber Paul wird immer wieder gesagt, er ist was anderes. Er ist das Unvorhergesehene. Hm. Er ist es noch nicht ganz ausgereift, um es so zu sagen, weil es gibt am Ende dieser Buchreihe tatsächlich einen Quiser Zadarach. Und das ist eine Person, die in jedem Buch dabei war, und zigfach wieder zum als Gola wiedergeholt das wurde. Ist der Wurm? Da,
3: da, da. Ja!
0: <lacht> es ist Wurmi
2: Wurm. Und das, das ist ein
0: <lacht> Eine Wendung, <lacht> die in die Raphael sehr sauer aufgestoßen ist. <lacht> ja. Also Superficker Wurm.
3: Schlimme, schlimme Befürchtung.
2: <lacht> also, ich sag dir mal so: ab Band 5 wird es ziemlich. Ja, es, 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 wird, es wird Porno. Es wird schlimmster Porno. Du, du könntest 70er Jahre Mucke drunter laufen lassen und die Akteure <lacht> könnten sagen:
1: oh, oh, Ich habe gehört, ich soll hier.
2: Ich habe gehört, ich soll hier einen Wurm einfangen. Ich, ich kann dir meinen
0: Spice zeigen, Baby. Und dann, dann kommt es zu einer Situation, wo zwei oder mehrere Charaktere ausgetauscht werden durch Formwandler, was total offensichtlich ist, aber was keiner kapiert in diesem Buch. Und man sitzt dann da und denkt so, uh, ja, ich weiß doch, wer die
3: Formwandler war. Und es, es, wird,
0: es wird auch zwei Seiten
2: beschrieben, wie ein Schweißtropfen über eine Brustwarze läuft. Okay, das mögen manche jetzt toll finden, aber in dem Zusammenhang ist es tatsächlich ein Overkill. Oder es wird seitenweise beschrieben, äh, in welcher, äh, welcher Region ihres Unterleibs eine gewisse Dame Stromschläge und Orgasmen äh, erleidet,
3: wollte ich schon sagen. Es ich bin ist Erschreckt und ermutigt zugleich. Ja, ja
2: das sagt, glaube ich, der Protagonist da auch. Ich sage nur, die Vernunft ist das erste Opfer jeder
0: Gefühlsaufwahlung. Ja. <lacht> Nee, aber wie gesagt, bis zum bis zum Wüsten, äh, bis zum Gottkaiser ist es ist es der Wahnsinn. Es ist ein ein, ja. ein wilder Achterbahn, ein wilder Und, Und besonders äh, besonders der der Gottkaiser ist grandios. Ich finde es auch total faszinierend, dass halt der erste Band megamäßig dick ist, genau wie der Doc, äh, Doc Kaiser, der Gottkaiser. Und dazwischen <lacht> gibt es zwei wirklich relativ dünne
3: Bände. Ja, der Zweite, der war saudünn gewesen. Ja. Den Zweiten, den hatte ich auch so ruckzuck weggelesen ja. irgendwo. Das war, also, da, da dachte ich mal, was? Und dafür habe ich jetzt zehn Euro ausgegeben.
2: <lacht> ja, ich dachte auch, man hätte Band 2 und 3 in einem Buch packen mhm. können. Weil ähm, das Dritte ist jetzt auch nicht so dünn, aber zusammen hätten die eine echt angenehme Länge gehabt. Aber... Mh.
3: Naja, Na, nee, das hätte schon, könnten, glaube ich, dann schon ein bisschen zu viel werden. Weil der dritte, der ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Mehr. Also ich habe es halt digital gekauft, deshalb kann ich jetzt nichts über die Dicke des Buches sagen. Aber äh, ich glaube, von der Menge her ist er ja ziemlich am ersten Band. Na, Na, schon nee, ein bisschen drunter. Also das das schon... nee, 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 nee. Der, der erste, erste hat drin. fast
2: 1000 Seiten fast. Der hat, glaube ich, ungefähr 500 und der äh, 500, 600. Und der, naja, das war das nochmal. Der Herr des Wüstenplaneten ist der zweite der ist wirklich ein Taschenbuch.
3: Hm. Also ja, das, der, war, der war echt gewesen.
2: Der, der bereitet eigentlich nur den Weg für das spätere, was kommt.
3: Der den zeigt, goldenen
0: Pfad, meinst du?
2: Genau. Und er zeigt halt auch, wie unzufrieden Paul mit seiner Rolle ist. Und hm. dass er versucht zu entfliehen, dass er nicht mehr der, der Imperator sein will, dass er sich gefangen fühlt und sich nach einem einfachen Leben sehnt und der setzt, der setzt eigentlich nur alle Zeichen, er, setzt, er stellt die Figuren auf für den dritten Band und damit das fulminante Finale im vierten, der ja eigentlich nur eine Nabelschau ist eines Charakters. Hm. Aber dieser Charakter ist so groß und so unmenschlich und, <lacht> und dann doch wieder erschreckend so vertraut menschlich, weil er im Endeffekt die Menschheit ist, dass diese Nabelschau so unglaublich spannend ist und so viel Spaß macht, da muss man sagen, also Frank Herbert muss ein großartiger Beobachter von Menschen gewesen sein. Und da behaupte ich mal, in äh, der Figur Leto des Zweiten, dem Gottkaiser, hat er auch, glaube ich, so einiges von seiner Beobachtungsgabe so mit reingeschrieben. Ich finde zum Beispiel
0: total äh, toll die, die Beobachtung. Also mit, mit seiner reinen Frauenarmee, die er dann hat. Ja, weil er sagt halt, jede Armee, der man den Feind nimmt, tendiert er dazu, sich irgendwann gegen die eigene Bevölkerung zu richten und äh, vor allen Dingen äh, macht das eine, 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 eine Männerarmee und eine, eine reine Frauenarmee ist einfach leichter zu bändigen als eine Männerarmee. Äh, so, so, so salopp und grob gesagt und das finde ich total spannend dieses ganze Konzept dass man sagt okay äh, und natürlich wieder ist natürlich äh, ein, einer der Charaktere etwas äh, irritiert dass dann halt auch ähm, die Frauen untereinander ein bisschen äh, bisschen Sex haben ja äh, damit kann damit kann Frank Herbert nicht so viel anfangen
2: ja und da ist das Ding so Nee, das hat er schon so recht positiv beschrieben, aber er beschrieb es halt, dass es das ja auch unter Männern gibt, wenn die dann immer untereinander sind und posen und dass die Homosexualität ja nur ähm, ein Zeichen sei, dass das alles noch unreife Bengel sind, die noch experimentieren und sich noch nicht so sicher sind, während er... Ja, das Rumschickern von Frauen untereinander ziemlich geil findet. Und da ist das schon das erste Mal, dass das so ein Geschmäckle kriegt.
0: Ja, gut. Aber du weißt, Raphael, oft muss ich anders sprechen, als ich denke. Das nennt man Diplomatie.
2: Ja, weil du weißt, dass ich nicht diplomatisch bin.
0: <lacht> ich versuche natürlich ein paar Zitate unterzubringen, wie du merkst. Ja, äh, ich weiß, <lacht> aber <lacht> ja. ich versuch,
2: das, das wäre mir jetzt so in den letzten... 30, 40 Minuten so kein bisschen
0: aufgefallen. <lacht> das war ja, ähm, muss ja dazu sagen, ähm, der gute Micha bombardiert uns ja neuerdings mit Zitaten und der ist sowas von von sicher auch, was die fast die Fachtermini betrifft, äh, dass mir die Ohren geschlackert sind und ich gedacht habe, um Gottes Willen, du kommst ja komplett vor unvorbereitet nee, 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 zur Aufnahme. Nee, nee. Und so, die
1: die super. <lacht> müssen
2: <lacht> und müssen wir nachher mal ein kleines Quiz mit ihm machen. <lacht>
0: Ja, man kann es irgendwie schwer in Worte fassen, aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, ich ich bin mir auch, also ich bin total optimistisch und, und oder positiv gestimmt, was den Regisseur bet betrifft äh, der neuen Verfilmung, weil der kann es, mhm. glaube ich, einfach. Der kann äh, mit diesem Material umgehen und wenn äh, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hattest, wem würdest du das Material anvertrauen, hätte ich natürlich auch gesagt, Herrn de Neuf. Also nicht der, der Auto fährt, sondern der, der die Filme macht.
2: Ja, ähm, weil man muss sich doch mal angucken. Hm? Seine Filme sind später immer erfolgreich, aber an den Kinokassen spielen sie gerade so ihr Geld ein. Aber er kriegt trotzdem immer wieder große Lizenzen und extrem hohe Budgets. Obwohl seine Filme an den Kinokassen nur gerade mal brauchbar abliefern. Aber auf Blu-Ray und so weiter später hm. verkaufen die sich wie geschnitten Brot. Das sind immer so die Filme, die sich dann über Mundpropaganda verteilen. Äh, Blade Runner 2049 war genau wie sein Vorgänger im Kino. Hm. Hm hat danach, super. Und der andere Film, Arrival, den wir übrigens ja auch noch mal besprechen werden. Oh. Mit einem ja, wir haben eine Neurolinguistin dafür dabei. Das wird spannend.
3: Ein toller Film. Ich bin voll gespannt drauf.
2: Ja, ähm, Dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte und er hat genau. diesen Film so geil gemacht, da wurde auch immer gesagt, guckt euch nichts zu diesem Film vorher an, ihr müsst unvorbereitet reingehen. Und dieser Film ist durchdacht, der ist intelligent und ist verzichtet auf so viele Klischees. Denn, oh mein Gott, wir haben mal einen intelligenten Militär, der ja. auch mal vernünftig denkt. Ja. Und das war, dieser Film war so geil. Wir, wir kamen raus und wir haben angefangen mit anderen Leuten, die wir nicht
0: kannten, über den Film zu diskutieren, weil es hatte jeder Redebedarf. Ja, weil die Botschaft ist, redet miteinander.
3: Kommunikation ist alles. <lacht> Aber mal gerade zwischendurch, glaubt ihr, dass der Film jetzt, der kommt, wirklich ein großer Erfolg wird? Weil Nein. ich glaube fast, er hat das Potenzial, ein Flop zu werden, weil egal wie gut der sein wird, wird der gemeine Laufkunde, der ins Kino reingeht, äh, der ist halt nicht mehr unsere Generation, der sich auf so einen langsamen Film und, sag ich mal, einen eher einen stilleren Film freut. Die wollen ja alle nur noch Action, Kino und Geballer. Und das wird es ja mhm. garantiert nicht werden. Das will
2: ich ja, gar nicht ich mal sagen. Also,
3: äh, mhm. er wird jetzt nicht der große Erfolg
2: werden. Aber es gibt genügend Leute, die auch mal wieder scharf auf was anderes sind. Weil bei dem Rest setzt langsam schon so eine Übersättigung ein. Und außerdem, eine Sache hat der Film. Unglaubliche Schauwerte. Mhm. Wenn du das siehst. Der hat unglaubliche Schauwerte, deswegen werden schon einige Leute reingehen. Und ich denke auch, das ist ein Film, der braucht ein bisschen hinten raus, aber der zweite Film ist schon gesetzt und wie gesagt, bei all seinen Filmen war es bisher so, dass die sich später eher gut verkauft haben. Und er hat ja auch diese Klausel drin, dieser Film darf nicht als erstes im Stream gezeigt werden, dieser Ach. Film braucht das Kino.
0: Okay, ich habe mich das schon hat gewundert, ehrlich gesagt, dass es noch nicht im Stream erschienen ist. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, das Ding ist ja seit anderthalb Jahren fertig im Grunde genommen und ist ja durch Corona nicht in die Kinos gekommen. Das wäre mhm. ja quasi äh, soweit gewesen schon. Und ähm, dass das nicht geleakt ist, das wundert mich total. Oder es ist geleakt und ich habe es nicht mhm. mitbekommen. Ja.
3: Nee, nee, ich glaube nicht, das es gelegt war. Aber das ist auch ein Film, den würde ich mir auch freiwillig mit zuerst im Stream ansehen. Nein. Das, der wird bildgewaltig sein, den musst du im Kino hm, sehen. Ja. Es gibt einfach Filme, die kommen niemals daheim so rüber wie im Kino.
2: Ja, wie gesagt, die Besetzung allein ist auch schon toll. Wen haben wir jetzt? Wir haben äh, Jason Mamoa als Duncan, finde ich sehr passend. Ah, Das ist der Einzige, wo ich so ein bisschen
3: skeptisch bin.
2: Naja, also nicht vom Körperbau, aber äh, Duncan ist in den Büchern eine Charming-Sau, der ist wirklich, den mag jeder gerne ja. irgendwie. Und, okay, wir sehen tatsächlich Jason Momoa in dem Film ohne Bart und merken, mein Gott, hat der ein rundes Pfandkuchengesicht. <lacht> Aber der, der Mann hat so ein, der Mann versprüht Charme, das ist so einer, wenn du den siehst, Du kannst deine Filme hassen, mit dem wirst du sofort ein Bier trinken gehen. Ich weiß nicht, also ähm, ja, schon
3: äh, Und daher finde ich das
2: sehr, sehr passend. Ähm, der Baron Wladimir Konn, ich vergesse gerade, wie der Schauspieler heißt. Der hat auch hier äh, bei Thor und so weiter mitgespielt, diesen Wissenschaftler. Ähm, mal kurz nachgucken. Moment. Ah, eher Stellan, -Ska. <Ska ja, Stellan. Ja, finde ich unglaublich gut besetzt, weil diese Rolle braucht auch jemanden, der. Die brauchen Charakterdarsteller.
1: Mm.
2: Uh, für Raban, das ist ja Dave, Bauti Dave Bautista.
3: Passt, der passt wie <lacht> ja. Faust auf Auge.
2: Richtig. Uh, Chani finde ich auch sehr gut besetzt mm. durch, durch die Kleine hier aus Spider-Man, die die MJ spielt. Finde ich super. Oscar Isaac, habe ich schon gesagt, ich kannte ihn ja vorher tatsächlich nur aus Star Wars, aber er hat mich in Ex Machina, hat er mich so überzeugt, wo ich gesagt habe, ja, der Mann ist super. Er ist ein grandioser Schauspieler. Aber was ist mit Sting? Was ist mit Patrick Stewart? Oh Gott, bei Sting, krieg, du weißt, dass ich davon Trauma habe. und Deswegen schickst du mir immer dieses Bild, wie er da raussteigt in seiner Speedo-Torpedo-Unterhose, die so aussieht wie diese Super-Space-Unterhose von, von Fry. Aus, äh, wie heißt es nochmal, aus Futurama? <lacht> bah! <lacht> ähm, ich finde auch nicht schlecht, also jetzt ist ja aktuell in der Verfilmung, ist ja Lied Keins eine Frau. Und ich finde ähm, das gar nicht schlecht, weil ich finde die Schauspielerin klasse. Und der Witz ist, die Rolle sollte ursprünglich gar nicht an eine Frau gehen. Es war wirklich geplant. Liet Keins wieder männlich zu besetzen. Mhm. Aber die hat sich einfach da reingeboxt in den Casting-Prozess und hat so überzeugt, und haben sie gesagt, okay, sie ist die Beste, dann machen wir aus Liet Keins, Das ist eine Frau, tut der Geschichte auch keinen Abbruch. Nee,
0: tut gar keinen Abbruch in dem und Fall. Und
2: die Frau ist echt Bombe.
0: Die Frage ist doch, wer spielt Lady Jessica? Äh, ja. nicht Lady, äh, äh Prinzessin Egoladen, ähm, meine ich. Ja,
2: ja und ich werde auch, die wird auch erst im zweiten Teil richtig auftauchen. Die wär, werden so ein paar Sachen jetzt dorthin schieben. Also, die haben so einige Charaktere, die im ersten Teil da sind, wahrscheinlich, damit die dann mehr Gewicht kriegen, dass man dort mehrere Entwicklung Vielleicht wird der zweite Teil auch mit, mit dem Anfang parallel der zweiten Hälfte zum ersten Film spielen. Ne? Ja, aber ich
0: möchte doch, dass Prinzessin wieder die wieder den Anführungsmonolog macht. Das ist, doch, das ist doch,
2: Ja, das, das gehört sich doch das so. Gehört ja, nicht so. Und, ich, <lacht> und ich hätte auch gerne Fade Rauta, aber den kriegen wir auch nicht. Oh man, no. also Ich, ja.
0: um, 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 noch mal, ich reite, ich, ich würde mir manchmal wünschen, auf Prinzessin Irolan rumzureiten, aber ich reite, ich reite <lacht> ja <lacht> immer sehr auf Prinzessin <lacht> Irolan rum, weil ich finde, sie macht einfach eine, eine verdammt gute Charakterentwicklung mit bei dir. Ja, mhm. von einem zickigen Mädchen
2: zu Konkurrentin und danach ist sie im Endeffekt die Mutter für Pauls Kinder, weil sie hatte nie selber Kinder mit ihnen. Sie war zwar seine Ehefrau, aber nie seine, die, die, Frau seiner, äh, die Mutter seiner Kinder und, und nie seine Geliebte. Tragisch. Und ja, sie hat ja ist, quasi die ganzen Weisheiten niedergeschrieben.
3: Ganz, ich ich finde das ist eine ganz tragische oh. Figur. In dem zweiten Band mhm. ist es ja hauptsächlich so. Das fand ich wirklich tragisch.
2: Ja, und da ist sie auch teilweise wirklich sehr intrigant, was gegenüber Chani. Mhm. Und zum Schluss ist sie, ja, sie ist die Schutzpatronin, sie ist die mütterliche Figur für die Kinder, während ihre eigene Schwester von den Kindern immer mehr abdreht. Ja. Und sie ist dabei eine so starke Rolle, die sich selber komplett, die vor so egozentrisch ist und sich dann so zurücknimmt, um äh, einfach für andere da zu sein. Wie Sascha schon sagte, das ist eine so grandiose Entwicklung, was aus ihr wird. Ähm, dass wenn die im zweiten Band, äh, zweiten Film nicht auftaucht, wenn die irgendwie rausgeschrieben wurde, dann ist Achterbahn.
0: <lacht> ja, dann stehe ich mit einer brennenden Fackel vom Kino im Kino, im Kino. <lacht> Und wenn
2: das dann läuft, dann werden dann ist, ist jetzt der Termin gesetzt. Dann müsste Corona vorbei sein, dann hake ich mich unter. Wir fahren rüber, du hackst doch Sebastian ein, wir gucken das in Berlin und wenn das nicht läuft, zünden wir die Fackeln an. Das ist eine
0: sehr gute Idee. Brennen alles nieder. Es geht nichts über einen wütenden Mob. Ja. Wir haben einen Termin. <lacht> Eingetragen. Ein Fireflash-Mob mit unseren Hörern. Also äh, hier ist wirklich der Aufruf, sollte Prinzessin Irulan nicht auftauchen, äh, brennt das örtliche Kino nieder. Ja, als Zeichen. Das ist nicht mein Podcast, das heißt, ich kann dazu aufhören. Das kann passieren. das
3: kann nicht passieren, die Muster rein.
2: Hashtag remember Forget Byron.
3: Ja, nee, das ist wirklich eine Rechte. Kommt sie ja auch schon im ersten Teil. Und es ist nur so gut gehütetes Geheimnis und wird noch nicht offenbart und nicht gespoilert. Solange sie nicht von einer gewissen
0: Dame und Mutter der Drachen gespielt wird, ist mir alles recht.
3: <lacht> oh mein Gott, ja,
0: ja. Ich halte diese Frau für keine gute Schauspielerin. Ich, ich musste so herzhaft lachen, weil ich hab dem Letzten, ich musste mehrfach äh, aus familiären Gründen Hashtag äh, Peter Hase gucken. Hast du kennst du es Micha? Mhm,
3: natürlich, ich war im Kino. Ja,
0: ich war im Kino, ich habe es mehrfach äh, im Streaming geguckt und ich äh, bin immer noch ich bin immer noch irritiert, dass General
3: Hux als Nachbar. Ja, 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 ja. Zumal, als er im Kino lief, war das ja noch gerade recht präsent gewesen. <lacht> Ja, der ist genauso kompetent wie bei Star Wars. Ja, ja, mindestens.
0: Ja, aber dafür ist General Hux
2: der Darsteller in Ex Machina. Grandios. Nur mal erwähnt. Okay. Hast du nicht eben schon Ex Machina erwähnt? im Zusammenhang ja, da, mit? da spielt er mit Oscar Isaac und der Ehefrau von, ähm, von Fassbender. Mhm. Und das ist ein Kammerspiel und da haben die beiden sich, dachte ich mal, oh Gott, das ist Hacks und das ist ja Poe und die sind beide fantastisch. Wie geht das?
3: <lacht> Was so ein gutes Drehbuch ausmacht.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, Also, ich kann es euch beiden nur ans Herz legen. Der Film ist grandios, den gibt es auch momentan im Stream. Hm. Ich weiß es nicht, auf welchem, aber ich meine, es ist Netflix. Das wäre meine nächste Frage gewesen,
3: ja. Wir haben ja alle Streams. Ja, eben. Also ich zumindest habe, glaube ich, jetzt wirklich fast jeden Stream auf der Welt.
2: Und demnächst kommt der nächste, Paramount Plus.
1: Stille.
0: Ja, was Schocking. soll man dazu so sagen? Ja. Äh, Aber ich finde tatsächlich, äh, mich hat eine ganz gute Frage aufgeworfen. Ähm äh, doch relativ gewagt, ausgerechnet Juden zu verfilmen, was ja wirklich als unverfilmbar äh, gilt, meiner Meinung nach zurecht. Aber wir haben schon gesagt, wir haben Hoffnung, äh, es hätte durchaus Schlimmere, es hätte JB Abrams äh, verfilmen können und ich, ich wäre dann Lance tatsächlich... mit Flair!
3: Noch mit mehr Lance Flair! Ich wär, ich,
0: oh. Das wäre der Moment gewesen, wo ich tatsächlich mit den brennenden Fackeln vom Kino, im Kino gestanden hätte. Ähm, mhm. ich, es, hätte, es hätte noch schlimmeres gegeben.
2: Stell dir vor, es wäre Michael Bay gewesen. Was und, der, im und, sagen? und dann kommt der Wurm und der Wurm macht.
0: Danke. <lacht> und die Kamera dreht sich im Bayhem. Ähm, nee, also <lacht> irgendwo im Multiversum geschieht das jetzt. <lacht> gerade. Ich sage, ich, ich sage, Million immer wieder, ähm, auf. Die Insel ist bis zur ersten Hälfte. Ich habe ich hab mich gewundert, dass es ein Michael Bay-Film ist, ganz ja, ehrlich. Ja. Äh, bis, bis zum, bis zum Ausbruch ist der fantastisch. Ja, ab dem Ausbruch ist es ein Michael Bay Film. Und davor dachte ich so, das, wie, der ist von Michael Bay? Und dann, dann natürlich, natürlich, die brechen dann aus und dann, na klar, ist es ein Michael Bay Film. Aber was bis dahin passiert, ist doch geil. Er kann das, wenn er möchte. Ja, aber, naja.
2: Naja, er ist halt auch mittlerweile von seinem Ruf gefangen. Man erwartet das einfach von ihm. Ja. Das ist, das ist wie mit Spielberg. Ähm, als AI gedreht hm. wurde, er wurde ja genötigt, ein richtiges Happy End hm. zu drehen. Und man sieht sehr deutlich, wo der Film ursprünglich enden sollte. Und er ist für mich ein Happy End. Es endet, also für mich endet der Film dort, wo der kleine Roboter Bengel in dem U-Boot ist und vor dieser Holzfigur. Der Zauberin mit dem blauen Haaren. Ja, es ist nur eine Holzfigur, aber der kleine Junge sitzt da und ist glücklich. Er, ist zwar, er scheidet sich zwar irgendwann ab, aber im Endeffekt ist es ein Happy End. Aber das ist halt nicht klar und direkt und einfach genug. Deswegen mussten die Aliens hinten dran. Okay. Und es ist einfach so, ähm, Spielberg dürfte solche Filme wie früher, so was wie Gremlins dürfte er nicht mehr machen. Weil es, das, Spielberg erwartet man familienfreundliche Filme mit klarem Happy End. Hm. Der ist gefangen von seinem eigenen Ruf. Ja. Hm. Ja. Deswegen wollte er doch auch für Gremlins, für den dritten Teil, wo der noch kommen sollte, wollte er doch das abgeben. An jemand anders, weil er auch gesagt hat, ja, ich darf den nicht mehr drehen. Ja, Gremlins 2 ist doch großartig. Ich finde ihn auf jeden Fall besser ja, als sein Ruf.
1: Ich mal gesehen. Gremlins der 2 ist
2: so unglaublich
0: selbstironisch. Und, ja, mm -hmm. der, der, der Filmkritiker, ja, ja. Ja, der Filmkritiker und dann gibt es halt diese diese Szene in der in der Kommandobrücke, wo die sagen so, naja, was ist denn eigentlich mit diesem Was ist denn, wenn man einen Gremlin äh, was fanden das noch? Und er, was ist was ist Essen wenn er, schlägt äh, wechselt die Stunde und was ist wenn wenn, wenn Die Zeitzone, wechselt. Genau, die Zeitzone oder, wechselt oder wenn ihm noch ein Stückchen Ko äh, ein
2: Stückchen Mais zwischen den Zähnen ja. hängen bleibt und <lacht> ab wann ist nach Mitternacht zu Ende Das ist so
0: großartig wie sie selber auf die Schippe nehmen und, und auch diese Medienkritik die da, die da stattfindet in Teil 2 Teil 2 ist super äh, ja. Teil 1 hab, wir haben ja besprochen für sie reden äh, krank für mich so ein bisschen diese, diese Geschichte mit dem mit dem Vater im Kamin ja. Die also aus dem Nichts kommt und aber auch aus dem jetzt Nichts wieder verschwindet. Das ist so ja,
2: aber der erste Teil ist für mich einfach auch ähm, ein sehr, sehr satirischer Blick auf das Horrorgenre, weil der ist gefilmt wie ein klassischer Horrorfilm. Mhm. Und genau wie diese meistens aus dem Nichts kommende dramatische Geschichte, weswegen irgendein Charakter dieses Trauma hat, wird da so ausgereizt. Daher fand ich das schön charmant. Und der zweite ist eine Persiflage auf sich selber, ja. auf den Ersten. So, Und so da, wie Independent States Fly. Ich sag's ja, immer war, ja, der Ja, Entschuldigung, da hatte der einfach Spaß dran. Der wollte, glaube ich, einfach so, wir können es nicht noch größer machen, ohne lächerlich zu werden, also machen wir es richtig. Und der, das, was uns für den Dritten angedroht wurde, so, ich sage nur, interstellare Reisen und die Amerikaner, nicht die Menschheit, sondern Amerikaner, führen eine intergalaktische Streitmacht aus vielen Aliens in den Krieg. Ich würde sagen wollen, ganz ehrlich. Ja. Weil es ist, das ist dann wirklich Team America Fuck hier. Yeah.
0: <lacht> es ist dann so überzogen. Also viele sagen ja, sagen ja, mein, mein, Independence Day 2 ist so ein scheiß Film. Das heißt, nein, guck, guck ihn unter der Prämisse, dass Roland Emmerich gesagt hat, ich persifliere mich selber. Ich, ich drehe eine Persiflage auf meinen eigenen Film. Und dann ist der großartig. Ich glaube tatsächlich ist, äh, ist, äh, Independence Day 2 ein großer, ausgestreckter Mittelfinger von Roland Emmerich.
2: Eigentlich ist der erste Teil schon ziemlich überzogen und eigentlich lächerlich, aber es war damals Katastrophenfilm war was Großes, Neues und es hat einen weggeblasen, im wahrsten Sinne. Das, wenn du das noch toppen willst, du kannst nur ins Lächerliche gehen und da hat er einfach Spaß bei gehabt. Gesagt, jetzt drehe ich mal alles auf
0: elf. Ja, allein wie du sagst, sie haben eine, eine Tendenz, unsere, unsere Sehenswürdigkeiten zu zerstören. Und dann kommt diese riesen Schuttwelle auf das weiße Haus zu und dieser B eine Stein fällt gegen den Fadenmast und die fällt runter. Und ich habe ja. hab so gefeiert im Kino, weil ich gedacht hab, so ja, das spielt mit deinen Erwartungen. Ronald Emmerich sagt ein großes Fuck you, gib mir das Geld, gib mir die Millionen <lacht> und ich rotze <roll's> dir <lacht> so einen Film hin und ich verarsche <lacht> mich selber. sag so, Ja, natürlich. Das ist so ähnlich
2: wie äh der Batman-Film mit den bat nippeln Ja, Batman <lacht> der, der, und Robin, ja. Mm. Wo es einfach nur ist, da hätten sie noch mehr aufdrehen müssen. Der ja. ist in vielen Punkten noch zu ernst. Aber hätten sie den richtig auf Elf gedreht, wäre das eine totale Verbeugung vor Adam West gewesen. Ja. Ich sage ja noch, George Clooney
0: hätte noch tanzen müssen. Ja, ich liebe diesen Film. Ich <lacht> liebe <lacht> Batman sie. und Robin. Das ist für mich nach äh, Batman hält die Welt in der beste Batman-Film. Ich sag's jetzt hier <lacht> offiziell noch mal. Bam. <lacht> What gilt the dinosaurs? The, Ice the Ice
1: Age.
2: <lacht> Willkommen beim Batman Podcast. Ja, wer jetzt hier zuhört, der fällt jetzt, nur, <lacht> fällt jetzt rückwärts vom Sofa. Aber wie gesagt, wir sind in der Lagerfeuerfolge.
0: Da gibt es eigentlich kein festes Thema. Es war einfach nur. So, äh, wow. was ist mit der Uwe
3: Boll-Verfilmung von Dune? Die wäre im Kino gefloppt und wäre ein Riesen-Verkaufsschlager bei den DVDs das geworden. Das hat der vorgehabt. Du verarscht mich. Nein, oh Gott, nein, nein, das war nur eine Idee.
2: Ach Gott, ich dachte, ich hätte es ihm zugetraut. Aber ich, ich, was mich aber eher schockt, ist Jodorowskis Dune. Ja. Das Schlimme ist, dass der Mann sich immer noch für genial hält. Äh, du?
3: Warte, der hat das der Buch gelesen. Film, der nie gelesen. Der gekommen oder? Ja, ja, hat das,
2: der das einen, Buch. einen, der nie verfilmt wurde ja. oder nie fertiggestellt Und der, wurde? Und der, der macht den voll Lynch komplett fertig. Der hat da geklaut, und ist ja Kacke. Meiner wäre grandios gewesen. Der hat das Buch noch nicht mehr gelesen. Der hat einfach nur äh, teure, tolle Leute eingeheuert. Hat äh, für ein paar wenige Auftritte hatte er. Ähm, na wie heißt er nochmal äh, mit, mit den mit äh, den nee mit den mit den Uhren mit den fließenden Uhren, ähm, schmelzenden Uhren. Salvador Dali. Genau. Den hat er doch als balleron Hackon angestellt und er hat gesagt, ja dann. Will ich das und das als Gage haben? Eine horrende Summe. Hat er alles genommen. Und der Typ ist bescheuert, jodorowski Der wollte den, einfach weil er es machen kann, den Imperator auf den Thron setzen, der gleichzeitig ein Scheißhaus ist. Das ist praktisch. Oder der Mann hat, hat Filme gedreht, in denen.
0: Kakerlaken, in eine Führerwiederöhre,
2: ja. Hm? Nein, in den Kröten. Und Eidechsen nach den Konquistadoren und Aztekenkostümen gegeneinander kämpfen und irgendwann bluten die Pyramiden. Es gibt in diesem Film Kackt irgendwann ein total erleuchtetes
0: sphärisches Wesen, einen goldenen Kackhaufen. Das ist ein, dieser, ein, ein einziger LSD-Trip. Mm. Ja, äh, aber um Gottes Willen. Also ich meine, es gibt natürlich, äh, es gibt ja diese Konzeptzeichnungen von von Jodorowsky. Äh, ja, äh, was die das sind so, toll. Und das äh, und äh, der hat Giga quasi mehr oder weniger groß gemacht. Äh, mit ja nicht groß gemacht, er hat ihn zum Film gebracht. Genau. Ja, also man darf, halt, man darf, also äh, das ist, ist ja nie gedreht worden dieser Film. Aber man darf seinen seinen Einfluss auf spätere Filme wie Alien oder Star Wars. Äh, der ist der, der ist nicht groß genug ein zu schätzen. Also.
2: Nein, aber den hatte er eigentlich nur indirekt, weil er einfach nur dafür gesorgt hat, dass Leute auf einem Platz ja. kamen und plötzlich arbeitslos waren. Weil ansonsten hat er sich diesen, diese Stile, die, da, die du da siehst, die gab es ja vorher schon. Das ist Mo, Möbius und so weiter. Das sind Leute, die haben, waren vorher schon bekannt in der Comicwelt. Die mussten nicht groß gemacht werden. Der einzige, aber er hat sie der sie zu groß gemacht Naja, Möbius nicht unbedingt. Da basieren schon einige Designs vorher drauf. Ähm, aber bei äh, bei Giga, Ja, definitiv. Und deswegen, weil er da so rumstand und am <lacht> wahrsten des Wortes so rumstand, da kannst du hier nicht mal rüber, dann wurde er zu Alien geholt und der Rest ist Geschichte. Hm. Weil er sollte für den Hack es sollte für jeden Planeten sollte es einen eigenen Künstler geben und er sollte den
3: hakonnen planeten machen. Das ist aber auch eine geile Idee, ne? Weil dann hat man wirklich mal unterschiedliche Ansätze.
2: Ja, aber es hatte teilweise einfach nichts mit den Büchern zu tun. Ja gut, das war die auch
3: nicht. nicht. <lacht> das aber ich finde die Idee geil, wirklich dann mehrere verschiedene Leute sowas machen zu lassen und nicht nur einen das Zepter in die Hand zu geben. Ja,
2: aber der hat der hat halt schon so horrende Mengen Geld ausgegeben, bevor nur eine Zeile von ein Skript geschrieben war. Weil er einfach Leute, die er toll fand, hat er einfach bezahlt. Und, und, und er hat nicht mal verhandelt. Und dieser Mann glaubt immer noch, dass
0: er genial ist. Und deswegen und, wundert mich, halt, dass es so viele Anläufe gab, irgendwie Dune zu verfüllen. Sei es im, im Kino oder im Fernsehen. Und dass man jetzt immer noch Geld in die Hand genommen hat, um irgendwie eine neue Version von Dune rauszubringen. Und ich bin da bei Micha. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob da nicht Leute ins Kino gehen, die sich was komplett anderes erwarten von ja, Dune. Und das, das,
3: da bin ich mir sehr sicher, sehr sicher. Ja, Grad aber so war es doch auch.
2: Ja, aber so war es auch mit Blade Runner. Blade Runner war auch im Kino mäßig erfolgreich, hat sich aber danach wieder
3: gut verkauft. Also es schien mhm. sich zu rechnen. Ja, da bin ich ja auch bei dir, das sehe ich ja, ja, genauso. Der also Nachhinein ich sage auch das. Einschlagen, aber im ist, Kino selber. Ja, das,
2: das sagte ich ja auch. Der, der wird da gerade so mittelmäßig bis gut abliefern, wird ein mhm. Kritikerliebling sein und dann wird er als Geheimtipp hintenrum
3: durchstarten. Wobei er hat noch einen Vorteil, wenn dann wirklich die Schotten jetzt mal wieder richtig aufwählen und man kann wieder ins Kino gehen, mhm. dann gehen wahrscheinlich auch viele Leute einfach des kino rein. Ja. Um halt spielt da ein bisschen in die Karten und, rein, und wenn das
0: daraus äh, darin resultiert, dass am Ende äh, Leute sich die Bücher kaufen, weil sie neugierig geworden sind und irgendwie Umso mit dem Dune-Universum in Kontakt gekommen sind. Ja, meine Güte, warum nicht? Aber äh, ist ja vielleicht auch das, was, was, äh, was, was, was ist mich halt weniger, aber halt vor allen Dingen Raphael wahrscheinlich aufregt, ist, wenn Leute kommen und sagen, Dune kenne ich. Klar, kenne ich ihn und auswendig. Ich habe den Lynch-Film geguckt <lacht>
2: <lacht> mit den <Sch> <lacht> mit den Schallmodulen.
3: Oh ja, oh ja, stimmt, genau. Also, schrecklich, wie schrecklich, wenn man sowas machen konnte.
2: Und immer meine ha ganz große Hassszene am Ende. Es regnet plötzlich auf Arakis und das Schlimmste, die Würmer freuen sich. Die müssten anfangen zu rauchen, sogar in der Logik des Films. Und wie gesagt, die Hakonnen. Oh.
0: Ja, aber das in der 2000er-Version ja. der, 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 2000er der Hakonnen ist ja der Baron, der auch dann fliegen kann.
3: Ähm, ja, das konnte er im, im Lynch-Film ja auch schon. Das stimmt, ja. in dem Buch konnte er es ja auch. Ja, Richtig. Ja, ja, klar, klar. Da, aber, der dreckige Schwein. Der ist ja auch nicht anders dargestellt. Mm, aber ich fand, der war in der 2000er-Variante, war er doch schon ein gutes Stück besser dargestellt. Richtig. Ja, auch ein zwar gut fies Stück. und auch sadistisch, ja.
2: aber er, es Bin ging fliganter. gemacht. Er, er war nicht dumm und nur gewalttätig, mhm. sondern er hatte Spaß daran, wirklich so der Puppenspieler zu hm, sein ja. und damit, er war wirklich ein Machtpolitiker ja,
3: ganz und genau. pervers. Ganz genau. ähm, und in, in, in Lynch-Film war er einfach nur ein krankes Schwein. Kann richtig. Ich nicht anders sagen.
2: Das, das Katzen- und Mäuse melkt. Und er
3: war Churchill ja. bei, bei Dr. Who. Oh
2: ja. <lacht> Super, das hast du mir gewisse Sachen bei Dr. Who echt versaut. <lacht> Sehe werde ich immer einen halbnackten, schwebenden Churchill sehen.
0: Das, das war ja wirklich. Also, äh
2: <lacht> ja, und das ist jetzt, jetzt, jetzt ist es aber <lacht> im Kopf, drin. Jetzt ist Es ist nicht mehr rauszukriegen. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt in meinem Kopf Churchill in roten Strapsen und Suspensoren. Hm.
0: Er hat auf der Timelash Schön. interessante Geschichten vom Dreh erzählt, ne? Hatten die auch mit Strapsen und Suspensoren zu tun? Nee, wie es dann, äh, wie es dann so war mit, also gerade mit den Suspensoren, weil er musste ja dann diese Schwebeszenen machen und haben sie ihn tatsächlich in so ein Korsett, äh, gehängt quasi und mit, mit, mit 15 Leuten in die eine oder andere Richtung geschoben. Wer ist ja tatsächlich nicht der Dünnste der Schauspieler?
2: Nein, nein. <lacht> Wieso muss ich jetzt gerade an die, äh, Drahtkampfszene vom fiesen Fettsack in Boston Powers denken? <lacht> scheiße ja, aber ihr kriegt schon mit äh, das Buch ist eigentlich komplex, um, zu komplex, um es hier wirklich komplett zu erzählen, wir werden es halt auch weiterhin so machen, dass wir immer uns mal wieder einzelne Aspekte greifen wir haben ja schon vor mal über die Golas und über die äh, künstlichen Intelligenzen gesprochen wir werden uns auch noch mal die Religion die Drogen und so weiter, wir werden uns einzelne Aspekte immer mal wieder
3: schnappen ja, das ist zu groß, um, um da ja. irgendwo was reinzupacken. Das ist, also, er ist nicht nur unverfilmbar, er ist auch unverpodcastbar. <lacht> ja, das in der Tat. Also, was mich halt wirklich so, er regt zum Nachdenken
0: an, halt, ne? Also ja, diese das diese wer, Diese Kombi wir. diese absolut geniale äh, Kombination, die die ich vor Dune halt nicht so irgendwo gelesen habe, außer vielleicht bei bei Star Wars mit den <lacht> und den, den Jedi, aber halt diese, ähm, die Politisierung von Religion und umgekehrt, die, hm. die es wirklich so nur bei Dune gibt, finde ich großartig. Und da hat auch diese, diese totalen Long-Games, die da gespielt werden, man muss ich ja überlegen, wenn man sagt, ähm, eine Generation ist halt relativ lang. Ist halt so, was weiß ich, 24 Jahre, ne? Also, und, und wenn man so zurückgeht über, über die Hunde Jahrhunderte, ist halt irgendwie, sind es halt vielleicht mal gerade mal zehn Generationen oder sowas, ne? Wenn man 240 Jahre, wenn man eine Generation mit 24 Jahren anrechnet, sind halt 240 Jahre mal gerade zehn Generationen. Das hat der Ur, mhm. Ur, 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 Opa sozusagen ja und wenn man halt irgendwie das Züchtungsprogramm der Bene Gesserit betrachtet dann muss es ja über Dutzende hunderte von über Generationen gelaufen sein ja um halt hm. am Ende da halt diesen Quidas Haderach äh, zu bekommen in der nächsten Generation geplant äh, und es gibt ja noch einen Charakter äh, der in dem Film glaube ich überhaupt nicht vorkommt aber in dem Buch ähm, der hat so ein halber Quisas Haderach ist. So ein Konkurrierender aus einem konkurrierenden Haus. Ähm ah, du meinst den Eunuchen-Lord. Den Oinu, genau, ist das der ist, ist das jetzt im dritten Buch hier.
2: Nee, der ist auch schon im ersten. Der ist steril und deswegen wird er nicht als Gefahr gesehen. Genau. Und äh, auch ich der Sohn des. der, Ja, der ist auch ähm, anfangs noch, als die auf dem Planeten sind, auf Arrakis ankommen, er und seine Frau auch eine Bene Gesserit. Die geben denen manchmal schon so zarte hinweise äh, auf fallen und so weiter
0: genau das ist irgendwie der der imperiale berater oder sowas ne mhm. ja und auch diese geschichte mit ähm, man braucht halt ähm, diese unwirtliche welt äh, also die der der imperator hatte die sadoka armee und es kommt dann im Laufe des Buches halt so raus, wie diese Heimatwelt aussieht, wo diese Saduka-Armee trainiert wird. Nämlich im Grunde genommen auch eine total unwirtliche Welt mhm. und äh, total harte Bedingungen. Und wer sich Anführungsstrichen trainiert, das ist ja eigentlich eine Gefängnis, ist das genau. ja. Genau, die werden einfach aufgeschmissen und wer sich dann nicht bewährt, der der stirbt einfach. Und äh, es kommen wirklich nur die Harten in den Garten am Ende. Und, äh, und ich glaube tatsächlich, dass du dass du Menschen, die du an ihre Situ Situation, äh, oder Grenzen bringst, äh, Sachen verbringen können, äh, von denen wir nicht träumen äh, möchten. Äh, äh, wirklich. Also äh, ob die dann, wie weit die überhaupt auch menschlich sind am Ende, ist dann die Frage natürlich. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, der menschliche Geist und Körper ist so Sachen entstanden, über die man nicht nachdenken möchte tatsächlich. Und ähm, das kommt dann halt heraus, wenn du halt so, so einen Mensch in eine Situation bringst, entweder geht er halt unter oder er kämpft sich durch. Und, äh, und, und, und da ist halt dieser Gefängnisplanet, auf dem diese Imper imperiale Armee da, diese Eliteeinheit trainiert wird, ähnlich wie Arrakis. Und darauf kommt halt am Ende dann, oder auch mittendrin schon, quasi der alte Herzog Leto, der halt sagt, okay, die Fremen sind der Schlüssel. Weil äh, mhm. die geben uns eine Macht in die Hand, äh, die die vergleichbar ist mit den Sadokar.
2: Obwohl anfangs, das wird relativ schnell fallen gelassen, dass die Atreides auch schon eine Armee trainiert haben, die es mit den Sadokar wohl aufnehmen mhm. kann. Mhm. Weil das ist nämlich auch ein Grund, weswegen der Imperator ihn halt auch aus dem Weg haben möchte. Aber das wird, das wird danach komplett fallen lassen, ob die, ob die danach noch existiert oder nicht? Ja, wir haben, die haben danach ja auch die Macht der Wüste und die haben dort den Heimvorteil, um es mal einfach so zu sagen, und keiner weiß, wie viele es sind. Und man geht davon aus, dass vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Fremen da rumlaufen. Die Wahrheit sieht halt geringfügig
0: anders aus. Ja, aber wie bescheuert ist denn da der Plan des Imperators, quasi meinem ärgsten Gegner diese Waffe in die Hand zu geben? Ja, der unterschätzt das, er kennt, kennt halt
2: auch nur die Berichte, der war selber wahrscheinlich nie wirklich großartig da kennt und die Berichte der Herr Conn und so weiter, die sagen ja ein paar Wilde, die da rumlaufen.
1: Mhm.
2: Denn die in den Büchern ist es doch so, dass die Fremen, die ja selber genügend Spice abernten, die bestechen damit ja die Raumfahrergilde, dass auch die Satellitenbilder aus der großen Wüste, dass die, gar, dass die entweder gefälscht sind oder dass die gar nicht erst bei denen ankommen, sodass man sie nicht einschätzen kann. Und die sind geschickt genug. Die sind ja auch meistens nur nachts unterwegs. Hm. Hm. Und der Großteil von Arrakis ist ja eine so gefährliche
0: Wüste, dass dort keiner rausgeht. Ja stimmt. Und, und wenn man sich so mal das, den Film anguckt, der Imperator ist ja eigentlich so, ein, so, so eine Marionette in diesem Film. Der, der macht ja im Grunde gar, gar nicht viel. Ne, der sitzt da da blöd mit, auf seinem mit, Thron Der hat rum. eigentlich
3: gar nichts zu melden.
0: Ab und zu kommt Alia und sagt: Warte mal, bis mein Bruder kommt. <lacht> Ja, du warst das. So, Aber im, im Buch ist er halt auch ein total intriganter Sack, der halt da seine machtpolitischen Spiel, Spielchen spielt.
2: Ja, der das, das einfach seine geerbte Macht aufrechterhalten will.
3: Das kommt in der 2000er-Filmversion auch schon ein bisschen mehr besser rüber als in der alten Lynch-Version.
2: Und äh, im dritten Buch ist es ja auch so, es taucht noch ein Anführungsstrichen potenzieller Quisat aus, nämlich der Sohn des Imperators der dann
1: von Lady Jessica ausgebildet wird. Ja, genau, Stimmt. den meinte ich eben. Das genau, verraten. Genau.
2: Und im Endeffekt, ich sagen wir es mal so, die späteren Atreides, also laut Legende sind sie Inzucht, aber eigentlich sind sie halb Corino.
3: Hm, Hagarien.
2: Das so ungefähr. Das wird auf jeden Fall aufrechterhalten, aber es ist ein bisschen weniger Inzucht drin. Und die Arteriden sind auch in den späteren Büchern immer noch was Besonderes, weil sie tatsächlich durch Hellsichtigkeit, also durch diese Fähigkeit, die auch vor allem seit Leto wirklich auch mehr durch, die, durch das Spice hervorgerufen wird, die können nicht entdeckt werden. Die sind ein blinder Punkt. Hm. Die sind so der Chaosfaktor
0: ja es kommt ja später noch mit diesen ganzen Lichtschiffen und, und Gedöns und keine Ahnung was ja ja aber leider, das da können wir jetzt noch nicht so tief ins Detail gehen aber halt äh, diese ganze ganze Dinge die halt der Gottkaiser da fabriziert um halt die das äh, Weiterleben der Menschheit zu sichern sind halt genial man kann es nicht anders ja. sagen ne
2: das also ich würde auch mal sagen wenn Michael den Gottkaiser hat Müssen wir uns noch mal zusammentreffen. Und wenn er dann wirklich mal die eigentliche Dune-Saga durch hat, auch noch mal, dann der will ich mich sagen, ich, ich, ich will seinen Kopf schütteln
3: hören. <lacht> wenn er die späteren Teile auch, gelesen. war das genial, vor allem Band 5 und 6. <lacht> der Rabbi, der beste
2: Charakter aller Zeiten. <lacht> und dann wird wieder ein Mob ja, mit hab, brennenden hab Fackeln loslaufen. <lacht> Plötzlich, genau. plötzlich, großflächiger Brand in der Lausitz. Ja. Dann <lacht> Sascha ist mit der Fackel
0: gestolpert. Dann baue ich hier ein Katapult, was bis ins Saarland schießt. <lacht> <lacht> die dicke Bertha. <lacht> da nicht so wenn ich zu weit. Wenn ich in Frankreich bin, dann habe ich ein Problem. Dann. Das sind sie gewohnt. <lacht> da, da
3: kommt die zweite Kugel aus Deutschland. falsch Franzose zu sagen.
0: <lacht> Aus
2: mysteriösen Gründen hat das, ist das Saarland von der Weltkarte verschwunden. Es ist nur noch ein großes Loch übrig geblieben. Ein Loch so groß wie das Saarland. <lacht> <lacht> es, ein, ein mysteriöser Vorfall. Nur ein Mensch hat es beobachtet. Sascha Erler steht am Rand des Loches und grinst einfach nur. Für <lacht> euch war es doch da. Ich weiß auch nicht, wo es hin ist. <lacht> es hat gesagt, ich gehe nur kurz Zigaretten hoch. Ach ja. Ich möchte mal Gesegnet kurz Gesegnet sei das Sahleit. Gesegnet sei sein Kommen und vor allem sein Gehen. Ja, richtig.
0: Und ich möchte ein Zitat einwerfen. Äh, Nämlich, ob eine Regierung gut ist, hängt nicht von den Gesetzen ab, die sie erlässt, sondern von den persönlichen Qualitäten der Regierenden. Die Regierungsmaschinerie ist stets dem Willen jener, die sie Steuern unterworfen. Das allergrößte Problem ist es also, eine Methode zu
3: finden, um gute Führungskräfte zu erkennen. Führungskräfte zu finden. Ja, genau. Genau das Zitat hatte ich gestern noch vorgestern gelesen. Das ist jetzt im dritten Band. Und
0: Regierungsformen tendieren, wenn sie fortdauern, immer im stärkeren Maße zu aristokratischen Formen. Es gibt keine Regierung der Vergangenheit, von der bekannt geworden wäre, dass sie diesem Muster nicht entsprach. Und sobald die Aristokratie sich ausbreitet, tendiert die Regierung immer mehr dazu, lediglich die Interessen der herrschenden Klasse zu vertreten, ob sie nun auf erblichen Adel oder den Oligarchen finanzieller Mächte beruht. Denkt daran im September. Prost.
1: Mhm. <lacht>
2: Wenn ihr vorhabt, äh, äh, CDU zu gehen, Laschet sein. Ne? Laschet sein. Laschet. Ich habe nichts gegen die CDU, aber ich habe was gegen Laschet. Du, man kann auch viele gegen die CDU haben. Ja, auch, aber ähm, das nicht unbedingt, aber Laschet ist definitiv, und dass das der Beste ist, den sie aufstellen konnten. Denkt drüber nach. Denkt drüber nach.
0: Ja, weißt du, ein Großteil der Zivilisation baut auf Feigheit auf. <lacht> Indem man Feigheit lehrt, wird es leicht, Kultur zu betreiben. Man verwässert die Kriterien, die zumute führen. Man setzt dem Willen Grenzen, man reguliert den Appetit, man zollt den Horizont ein, man erlässt Gesetze für jede Bewegung. Man bestreitet die Existenz des Chaos. Sogar den Kindern bringt man bei, langsam zu atmen. Man zähmt. Kann man
3: ihm bitte mal die Zitate wegnehmen? Nee, das ist jetzt ein Pass ohne Boden. Ich würde am nächsten auch noch mal einfreuen. Ich habe hier eher längere, längere Textpassagen drin, aber... Wie gesagt, das, das es tropft Weisheit ja, aus den Büchern. Und eins möchte
0: ich tatsächlich noch um euch um die Ohren hauen, <lacht> weil ich das wirklich, äh, das ist, äh, das ist eins, was, 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 was ich so verinnerlicht habe, nämlich Bürokratie vernichtet Initiative. Bürokraten hassen nichts mehr als Innovation und besonders jene Innovationen, die bessere Ergebnisse erzielen als die alte Routine. Verbesserungen lassen jene, die an der Spitze der Pyramide stehen, immer unfähig erscheinen. Und wer hat es schon gerne, wenn er den Eindruck erweckt, unfähig zu sein?
2: Und jetzt nochmal, um das hier alles, diese Gedank angestoßenen Gedanken zu würdigen, gebe ich jetzt auch mal ein Zitat vom Besten. Es ist kurz und auch aus den Büchern. Denkt nicht, Tu es.
0: Genau, das wollte ich gerade einwerfen. <lacht>
2: <lacht> und ich glaube, das ist auch jetzt ein gutes Abschlusswort. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen weiter hinten rausklönen. Wir mm. hoffen, wir haben euch mit unserem etwas Wirren hin und her gesprungen <lacht> Lust auf das Buch gemacht. Das ist einfach viel zu komplex, um das wirklich ja. in einen Cast ja, zu packen. das ist ein sowas und von weites auch.
0: Feld. Also lasst euch drauf ja. ein. Es, es braucht ein bisschen, aber es, ähm, es ist lohnt sich. Nehm, ja, es nehmt es euch
3: wirklich, es ist nichts zum nebenherlesen, also ich es sagen. ist wirklich was zum aufmerksamen Lesen.
2: Nehmt euch Zeit, nehmt euch eure Lieblingsdecke, einen schönen Sessel, einen Tee, einen Kaffee, einen Schnaps, es ist egal und zelebriert es.
3: Mhm. Ja, muss man, muss man wirklich, um es schätzen zu lernen.
2: Ja, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, um, ich bin ein Kind der Wüste, <lacht> hier sieht es auch so aus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, eine schöne Nacht. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao.